0: Acho que agora vai dar certo para transmitir.
1: Vou entrar para lá. Ó, o Cláudio está entrando, aí. Então tá joia. De repente, em menos de minuto, você se transformam num vulto e logo desapareceu. Oi, já estamos ao vivo, irmão. Nós já estamos ao vivo, eu não acredito. Estamos ao vivo. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Você começa a bola, bate a bola aí que eu entro depois, logo depois. Isso aqui foi tudo ensaiado no banheiro. Vamos, vamos
2: embora.
0: <risos> Beleza, e aí, Claudião?
2: E aí, rapaziada, boa noite aí a todos, meus queridos amigões. Estou amigões. <risos> até me perdido aqui. A minha, minha tela está invertida, cara. Não...
1: Nosso canal não é acadêmico, aqui não tem problema não falar merda.
2: Falar é, merda a minha tela não. tá de lado aqui, mas tudo bem, eu não sei o que tá... Ah, já sei, eu acho que deve ser porque eu tenho que entrar pelo, pelo aplicativo, quer ver?
1: para nós
0: tá tudo certo tua tela aqui.
2: É a minha que tá ruim aqui, cara. Agora, 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 tá certo, agora, agora a tua Meu tela é. tá... Agora, agora agora tua não, tela pra...
0: não, mas agora que tá, a tua tela tá aparecendo invertida pra gente, antes não tava.
2: Então peraí, peraí.
0: Beleza. Então vamos iniciar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Estamos aí iniciando uma live surpresa.
2: Agora tá legal?
1: Agora tá legal. Agora você tá de lado. Agora você... Ah, agora tá legal, agora tá legal. Agora tá legal. É, é, agora é, tá você legal. estava de lado. É porque eu tô olhando pro laptop e olhando para aqui. Esquenta não, gente. Isso aí.
0: Estamos iniciando uma live surpresa. É, não foi agendada, não foi combinada a gente resolveu aqui em cima da hora fazer essa reunião aqui para debater alguns assuntos e para responder as perguntas aí da, da nossa audiência então eu passo a bola aí para o Ruben que ele tem uma novidade aí para contar para gente
1: é isso aí gente é o bom dia boa tarde boa noite o Christian já passou né então hoje nós é, viemos aqui eu tenho até um tema para tocar para desenvolver aqui, porque a gente sempre tem que ter um plano B, né? É, mas o principal é a gente interar com vocês, um bate-papo aqui, é, vocês fazerem perguntas, a gente tentar responder é, da melhor forma possível dentro dos nossos assuntos aqui, dentro dos nossos conhecimentos limitados, mas vontade grande, a gente vai fazer isso. E o principal detalhe que a gente quer mostrar é que é o seguinte, amanhã nós estaremos lançando uma ação entre amigos. Uma ação entre amigos. Por quê? Porque nós temos que viabilizar o nosso portal. O nosso portal vai ser hospedado é, num provedor russo, graças a esse todo tipo de sacanagem que nós recebemos aqui, né, dentro do YouTube dentro das redes sociais. A última vez, o meu Facebook particular ficou é, 30 dias preso porque eu fui responder a um provocador, um provocador criminoso, que foi lá exatamente para isso, e pronto. Então, hoje eu não respondo mais comentário no Facebook, a não ser para amigos, o resto eu deixo passar batido ou um então bloqueio, acabou. Mas isso daí não é o saudável, isso aí não é o certo. Nós temos que ter a nossa plataforma. Então, a nossa multiplataforma vai ser o nosso portal. O que, é que vai consistir o no nosso portal? Vários articulistas, outros que podem se candidatar, a possibilidade da gente começar a criar blogs, pessoais através do nosso canal para as pessoas publicarem blogs vinculados ao nosso canal e a, a nossa maior é, meta que é colocar uma rádio uma rádio virtual 24 horas por dia então para isso aí nós vamos fazer é, uma ação entre amigos a gente vai explicar os detalhes depois com alguns prêmios e inclusive uma parte do dinheiro arrecadado nós vamos é, destinar a pastoral social da paróquia de São Pedro Apóstolo, em Itaboraí, que é um programa de auxílio a comunidades carentes através de cestas básicas. Daremos contas a gente puder dentro de lá, porque não existe atenção, nenhuma intenção de benefício próprio com esse dinheiro, absolutamente. Isso daqui é dedicado única e exclusivamente para a manutenção do canal e a mudança. Hoje eu estou aqui provisoriamente, claro, tá? aqui na casinha de cachorro tá mas tô tô, tô tranquilo aqui é, o nosso o nosso aparato melhorou muito graças a vocês e a gente dessa vez a gente vai pedir uma colaboração de duas vias a gente vai colocar um prêmio vai colocar dois celulares mais três prêmios menores vamos fazer essa ajuda à a pastoral social da paróquia lá e com isso aí a gente vai realmente viabilizar o canal a gente precisa disso nós estamos estagnados, estamos parados por boicote. É, nós temos uma métrica que é feita entre número de comentários e número de visualizações dentro do Facebook, dentro do YouTube. E a nossa métrica não bate. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso volume de comentários, mesmo sem respostas minhas para contabilizar, representa três vezes a visualização que a gente tem. Isso é uma métrica. Isso aí acontece por quê? Porque o YouTube usa duas plataformas diferentes e distintas para o mesmo destino. Você, quando olha para o, para o YouTube, você está vendo o vídeo e as visualizações que vêm de um ponto e os comentários são feitos por outra plataforma. Ah, Rubem, como é que você pode afirmar isso? É uma coisa muito simples. Eu vejo o meu vídeo ficar uma hora sem visualizações e, nessa uma hora, eu recebo 30 comentários. Como é que a pessoa comentou sem visualizar? Existe essa possibilidade de você comentar sem visualizar? Então é o seguinte, você vê aí o que, que deu, o que, que dá. Então, nós vamos fazer esse lançamento amanhã, mas agora, a gente sem mais delongas, a gente vai partir para o principal, o que é, o que é devido mesmo, que é o objetivo disso aí. O objetivo era fazer esse lançamento, ser, o, o custo da ação entre amigos será de 20 reais. é um valor não muito pesado, e você vai concorrer a prêmios de R$ 1.500, R$ é, 1.200, R$ 600, R$ 300, reais, vai ser tudo equitativo. Então, você, além de ajudar, ainda vai estar concorrendo. Quem sabe você não dá o azar de levar um Xiaomi 8, você levar um, um, um G8 ou, ou um, um Zenfone 5.5, é, aquele 3. É, a gente está pensando nisso aí, a gente já tem mais ou menos o escopo. E o sorteio vai ser pela Loteria Federal no primeiro sábado subsequente ao fechamento da rifa. Fechou a rifa, se fechar em 30 dias, 30 dias. Se fechar em 15 dias, o primeiro sábado subsequente vai valer o resultado da Loteria Federal. Ninguém vai meter a mão no saco, não tem pedra gelada. Isso aqui não é 247. Isso aqui é o portal do Rubem Gonzalez. Tá? Então, é o seguinte, não tem problema nenhum. Honestidade nós temos, graças a Deus. Nós temos vontade, honestidade e falta de dinheiro. Isso aí a gente tem de sobra, mas tá bom. A gente quer para isso mesmo. E vamos tocar o barco aí. E outra surpresa aí que nós estamos aí com o Cláudio, Cláudio voltando aos poucos, ainda não voltou, tá? Ele está com a pauta aberta, ele não tem, ele não tem obrigação nenhuma de participar do, 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 do portal, de nada, mas ele, quando quiser, o espaço está aberto para ele, até ele voltar definitivamente para a frente de batalha. Mas por enquanto ele está cuidando das frentes de batalha dele. Cláudio, pega a bola aí. Um pouco.
2: E aí, rapaziada, é isso aí, cara. Foi pego de surpresa aí. O Cristian falou: vamos fazer uma live agora. Eu falei, rapaz, estava estudando com meu filho aqui, voltei com o ensino fundamental. Estou estudando interpretação de texto que tem prova amanhã no decorrer da semana. <risos> Dá falta alguma coisinha aqui que eu vou terminar com ele já, não vou poder ficar muito tempo. Mas aí meu boa noite para vocês, para todos aí nossos queridos amigos aí amigas do Portal Rubem Gonzalez. É, eu estou realmente Rubão, cara. Eu me afastei muito dessa questão de política também até para dar atenção lá no meu canal que ficou abandonado, né? No meu canal lá da Umbanda. E é muita coisa para estudar. Então assim, e além disso aí eu tive a honra aí de pegar esse papel aí de, de, de ser o produtor do Pai Jorge, que é aquele que até fez uma apresentação aqui para gente, que é o maior compositor de curimba de Umbanda, maior campeão de festivais de Umbanda, aqui que a gente conhece, no Brasil mesmo. Porque assim, pouca gente conhece, até porque é uma pessoa muito humilde, nunca fez questão de divulgar suas cantigas. Eu, como um umbandista, falei, cara, a gente tem que divulgar essas cantigas, porque as pessoas querem aprender, eu mesmo, né? Isso sou um curimbeiro. E aí ele topou, assim, a gente está fazendo aos poucos, ou seja, é muito trabalho mas aí é muita coisa essa questão da política cara para acompanhar eu pô fico feliz de saber que agora vai surgir aí um portal né com múltiplos agentes eu acho isso fundamental eu estava ouvindo agora há pouco até uma, uma live do, do, do nosso querido amigo Rômulo Maia lá do Duplo Express que há, que há meses que eu não ouvia um programa do Duplo Express eu estava ouvindo agora há pouco com a coincidência que fez uma live hoje e aí, enfim, eu estava ouvindo algumas coisas lá, porque tem um negócio do Banestado, que, aliás, vou aproveitar essa deixa aqui para parabenizar o Romulus por essa iniciativa, né de disponibilizar o conteúdo do Banestado, que foi disponibilizado agora, acho que sim, quinta ou sexta-feira, não sei, se não me engano. Eu ainda nem tive tempo de fuçar lá, mas eu vou fuçar. <risos> então, assim, parabéns ao Romulus por essa iniciativa. E eu estava pensando nisso, Rubão, porque eu fico triste às vezes de ver que nessa live do Rômulo eu, eu, eu vi lá alguns comentários de desentendimentos, né, de pessoas que faziam parte do programa que não fazem mais essas tretas e aí é complicado porque a gente vê no momento em que a gente devia se unir, né, mas por um outro lado a gente também tem que se livrar dos infiltrados então essa é uma missão complexa, né, Rubão. Você e aí o que que acontece muitas vezes você tá com pessoas junto, que são seu aliados em determinado momento que aquela pessoa não é mais então é lamentável a gente ver isso acontecer porque a gente vê muita gente que é bem-intencionada, que quer a mesma coisa e acaba prevalecendo a divergência. Né? É o que eu sempre falo, a gente tem que focar mais nas nossas semelhanças do que as nossas diferenças. E aí eu acho bacana essa ideia do portal aí que você está anunciando e da Rádio 24 Horas. Quem, quem sabe né, você não consiga, Rubão, efetivar aí essa, essa sua liderança e colocar junto dentro do mesmo bolo pessoas que são importantes para análise política, mas que tem características diferentes, né? é, maneiras diferentes de ver as suas coisas, mas que tem lá seu conteúdo bom também para a gente poder absorver. Então é isso aí, cara. Parabéns aí a todos e é uma honra estar aqui de novo como convidado, porque realmente eu não estou podendo me informar, nem me informar muito sobre política, cara. Eu só ouço aqui o portal Rubem Gonzalez, às vezes eu vejo a Globo para ver o que eles querem que eu pense
1: <risos> e vamos indo. Primeiro, primeiro, corrigindo que você aqui, você aqui nunca é convidado. Você aqui nunca ah, é convidado. Obrigado. A gente a gente te chamou. A gente te chamou. A gente Não. a gente, a gente tirou, a gente tirou é, do seu lazer ou das suas agulhas aí, né? A caminho de volta do ensino fundamental, uma coisa que eu acho que muito muito acadêmico deveria fazer. Deveria voltar para o ensino fundamental, é porque o cara virou um Joss Van, tá? virou um especialista é apenas no próprio umbigo e na profissão dele e se tornou um imbecil. E ele perdeu o conhecimento da causa coletiva e o conhecimento genérico do que é a humanidade, do que é o ser humano, do que é a história do ser humano na Terra. E isso, por incrível que pareça, tem tudo lá no ensino fundamental. Você tem todos os elementos lá. Isso daí me lembra muitas vezes aquele advogado do diabo que o cara começa a mal-dizer todas as pragas que aconteceram na vida dele e quando o advogado do diabo abre a tela e mostra, o cara vê que ele distorceu tudo, que estava tudo na mão dele. É muito interessante. É, uma cena, assim, fantástica. é uma cena fantástica quando, ele, quando a mulher dele se suicida e ele culpa o diabo por, pela morte da mulher dele. E quando você volta lá atrás, o diabo chega para ele e fala assim não é melhor, o diabo dá o um conselho para ele. Fala assim, não acha melhor você se dedicar à sua família e deixar de, de lado a vaidade, a arrogância, a prepotência, que são os elementos mais nocivos da personalidade humana do que eu tento me afastar de qualquer forma, da vaidade, da vaidade pobre, sabe? Porque nós somos tão passageiros, nós fazemos parte de um todo. Nós somos uma parte é, graças
2: a você, Rubem, eu assisto esse filme aí, eu sigo, eu sou recomendação à risca. Eu assisto esse filme aí... Eu e minha esposa, nós combinamos de fazer o que você falou. A gente assiste esse filme de seis em seis meses. Exatamente. Esse filme é uma lição esse... de vida. O teu áudio, acho que está com algum problema aí, Rubão. De vez em quando ele dobra a velocidade. Eu não sei se é, se é, a, minha, é a minha internet. Ou seja, é. depois eu não sei ver. Não, aí, eu, acho que, eu, eu acho que é, que é, é, mesmo. Mesmo. é, mesmo. é. a minha. Aconteceu a contigo, minha... Cristian, também?
0: Sim, aconteceu. É, a
2: então, minha estal... não, mas, não, mas dá eu provi tudo. É porque às vezes veloc... a velocidade do <risos> teu áudio dobra. É, mas dá é, para
1: então,
2: entender. Assim.
1: Mas, mas, quando tiver, só falar que eu repito, não tem problema nenhum, não. Então, então é o seguinte, é, é um exercício muito bom, um exercício de humanidade, um exercício de empatia. É, nós temos que fazer o contrário do que está sendo ensinado. Eu não estou pedindo para você sair da sua casa, eu não estou pedindo para você vender o seu carro e andar a pé. Eu não estou pedindo para você voltar para a mata e tentar sobreviver num ambiente que você nunca foi criado e não conhece, mas eu estou pedindo para você ter humildade. Humildade de quem veio aqui e não sabe por que veio e não tem a mínima ideia de para onde você vai. Tá? Então é o seguinte: aproveite o intervalo entre esse que você veio e para onde você vai. Viva a vida da melhor maneira possível para fazer a sua existência algo memorável mesmo que sendo mesmo que sendo para a sua família, para o, seu, para o seu grupo, para o seu filho, para o seu vizinho, servir de exemplo para alguém. Porque tem tanta gente rica aí que simplesmente é descartada. E o gozado é que os grandes personagens da história, todos os grandes personagens da história, todos os vultos históricos, nenhum deles foi lembrado pela riqueza. Nenhum deles foi lembrado pelos bens materiais que teve, e sim pelas suas conquistas, pela sua capacidade de se comunicar, pela, pela capacidade dele ter uma relação com seu povo, com as suas pessoas, com seu trabalho, com a fim, com o descobrimento, tá? com a pesquisa, tudo em torno de que você vê um Nikola Tesla, o maior gênio que a humanidade já teve, né? para mim, o pai de toda a modernidade que nós temos aqui, o cara era um alienígena, o cara, para quem não sabe, o cara, quando foi passado para trás pelo pilantra, picareta do Thomas Edson, Thomas Edson é um dos maiores bandidos da história. Para quem, quem não sabe ler as dobras da história, o Thomas Edson é um dos maiores vigaristas que a história já criou. Um falsário, um farsante, um falso, um falso inventor. O que ele fez a vida inteira foi roubar. Foi roubar. É projetos dos outros, principalmente de imigrantes europeus que chegavam nos Estados Unidos com a bagagem cultural, um conhecimento fantástico, mas sem conhecer os Estados Unidos, a língua, nada, e ele se apropriava de todo mundo. E ele fez isso com Nikola Tesla. Quando mandou Nikola Tesla, é, um pouquinho de história bom para todo mundo, né? não faz mal, ele pediu para Nikola Tesla é, fazer, redesenhar o sistema dos motores é, DC, o, o, os motores de corrente contínua, ele não conhecia outra corrente, ele só conhecia a corrente contínua. Quem descobre é, a corrente alternada, tá? quem descobre a corrente alternada é o Tesla. E ele simplesmente manda ele fazer o desenvolvimento. E o cara, em um ano, tão fantástico que ele falou assim: se você fizer isso, eu vou te dar um bônus de 50 mil dólares. O cara que era um gênio, mas também tinha que comer. É, viver e limpar a bunda, como todos nós, tá? ele falou com 50 mil dólares, naquela época, que deve significar um milhão de dólares hoje, o cara falou assim, eu ajeitei minha vida, tá? vou comprar uma casa boa para viver e vou ter tranquilidade para minhas pesquisas. E ele fez uma coisa fantástica, ele aumentou o rendimento, uma coisa impensável, dos motores do, do Thomas Edison em 50%. E foi lá cobrar o prêmio dele. O Thomas Edison virou para ele e falou que aquilo era uma brincadeira, que ele não estava acostumado com o espírito americano. O espírito americano deve ser o espírito da canalice, da bandidagem, do roubo, da usura, da usurpação do trabalho alheio, de você tentar faturar com o suor do rosto de outro ou do talento de outro. Uma coisa tão comum nos nossos dias de hoje. Então, é o seguinte, o Nikola Tesla é, simplesmente saiu de lá, virou as costas, Tá? virou as costas, e foi durante um ano abrir vala, um engenheiro, o maior gênio que nós tivemos na humanidade, ficou um ano abrindo valas, por ironia do destino, para botar os cabos elétricos do, do Thomas Edison. E hoje eu fico muito feliz porque eu vejo aos poucos a história resgatar tá? o Nikola Tesla, colocar ele no seu lugar, foi ele que inventou o telefone, foi ele que inventou tanta coisa que foi roubada e passada para outras pessoas. Ah, ele, é, ele, é, ele é um gênio, é um monstro. E é o seguinte, não se, não se privou de sair de lá e fazer o que fez. E morreu é, sozinho, abandonado. E no dia que ele morreu, 1943, se não me engano, não sei. É, no mesmo dia, o que seria a CIA é, invadiu o apartamento dele e roubou, roubou tudo, pegou tudo que ele tinha lá. Só teve um problema muito grande que eles não conseguiram. É que, claro, eu não sou nada. Eu sou uma partícula, sou um todo mundo que foi. Só que se alguém entrar na minha casa roubar os meus alfarrábios, está ferrado, porque eu não tenho. Meu aqui. Tudo que eu tenho está aqui. Eu não decoro nada. Eu decoro talvez nome, é uma data para falar. Tudo que eu faço de improviso, fora do meu conhecimento, é da minha vivência sai disso aí. E o Nicola até faz com números, fazia isso com a genialidade dele. Então, quando se rouba todo o material dele no dia seguinte que ele morre, eu morava num hotel humilde em Nova York, o caminho dele era ir para o Central Parque da pombos comida para os gatos, até que ele morre, acho que com 86 anos de idade, e quando a CIA chega lá, todos os projetos estavam incompletos. E algumas coisas assustadoras, como o raio da morte, que ninguém sabe o que é, e a máquina de tremor, que ele era capaz de provocar um terremoto onde ele quisesse. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Tesla sonhou a vida inteira em dar energia elétrica de graça para a humanidade. Quando ele pega um dinheiro do, de um banqueiro lá, esqueço agora o nome, vou lembrar aqui, um dos maiores lá, e ele engana o cara e começa a fazer a torre de transmissão de eletricidade. E o cara descobre que aquilo ali é tudo jogado no chão, que aquilo ali iria beneficiar a humanidade, iria é, beneficiar, eu, tu, ele. E isso aí não interessa, porque uma boa parte da humanidade vive de explorar a maior parte da humanidade. É isso que vive, se vive de exploração. Não precisa ser comunista, basta ser inteligente. Basta você ter a noção do que é a sua finitude que você tem início, meio e fim, você tem decrepitude. Hoje tenho 56 anos, graças a Deus eu desenvolvi meu intelecto, eu reforcei o meu intelecto. Eu não preciso reforçar a minha imagem, porque eu já tive meu tempo de garotão, eu já tive minha época, eu passei por isso, eu joguei bola, eu fui jogador de futebol, eu parei, eu continuei na Petrobras, trabalhei... Então, eu fui ocupando meus ciclos. Hoje, a única coisa vai perder um pouco mais de peso, já perdi uns quase 10 quilos, tenho que perder mais uns 10 quilos, fazer, fazer uma dieta tranquila, para quê? Para ter saúde, para continuar nesse projeto que eu me imbuí. Eu me coloquei nesse projeto mesmo de verdade. E vou levar ele até onde puder, não tenha dúvida. Que as pessoas tenham um pouco de humanidade, de empatia. Que o ser humano, o ser humano não precisa ser São Francisco de Assis. De vez em quando, você dá umas porradas em alguém, é bom, não tenha dúvida não vou para essa santificação não agora pelo amor de Deus compadeça-se pelo seu semelhante imagine o seu semelhante o cara que tem 70 bilhões de dólares numa conta é um marginal é um marginal social ninguém pode ter 70 bilhões de dólares na na mão e ir para um lugar bom porque tem 70 170 700 um bilhão de pessoas no mundo passando fome e necessidade e 70 bilhões de dólares simplesmente é algo que não... Você não consegue dormir em duas camas, você não consegue andar em dois carros, você não consegue botar a bunda em duas cadeiras, você não consegue comer uma tonelada de camarão porque o tamanho que existe do seu estômago e o tempo que você tem para fazer a digestão é um só. Foi Deus que te deu, seu filho da puta. É, pois, não, <risos> não, mas eu Estava faltando. Tá? É tava
2: importantíssimo. para
1: é, tá, que tava horror, faltando. Me...
2: O teu áudio, veio aí, cara, o teu áudio tá com algum problema? Ele tá dando. Uma, é, eu não sei se o problema é tá conexão. falando aí. É, mas aí. É a conexão,
1: eu tô, eu, tô é. com, eu
2: tô com dificuldade de conexão aqui. Realmente. É, a tá com algum problema, mas tá assim, mas tá dando para ouvir. Quer falar mas alguma conexão, coisa aí, Cristi?
0: A conexão tá oscilando. Uma hora aparece o sinal ali em verde e depois fica vermelho e fica treinamento amarelo. É,
2: eu tô não ouvindo aqui muito... de vez em quando uns estrômenos. Mas então, Rubem, mas isso que você tá falando aí do Tesla. É muito esclarecedor. Agora, o, o curioso, né? Por isso que eu sempre valorizei muito o teu conteúdo. O João Carneiro o que
1: é o... aqui, lembra aqui, lembra ah. só para lembrar aqui que eu estou de olho em todo mundo aqui. Eu, inclusive, ah. vou pedir para o Christian assinar, é, a marcar algumas, algumas perguntas aí para a gente responder. É o Deep Morgan, foi o Deep Morgan que, que fez isso e Deus, é, acho que estabeleceu 100 mil, 150 mil dólares é, para ele fazer, desenvolver essa torre aí, que ele estava ele tava enganando, que era para outra coisa, e era para energia elétrica distribuída. E ele conseguiu distribuir energia elétrica à distância. Estava no embrião. Né? Inclusive, deixa eu lembrar para vocês que o... o eu tenho um tenho prazer, eu tenho um prazer mórbido de pisar na memória do, do Thomas Edison. Tá? Eu tenho um prazer mórbido. Inclusive, o fato de dizer que ele é um inventou da lâmpada elétrica não significa muita coisa, porque aquilo ali era uma corrida. Tinha mais de 100 inventores fazendo aquilo ao mesmo tempo. E ela já existia. A única coisa que ele fez foi o vácuo, foi a permanência. Todo mundo já conhecia o princípio. Foi só a, a perenidade que ele criou. Não é nada do outro mundo não. E também provavelmente é projeto roubado dos outros. Tá? Então, é o seguinte, ele é tão canalha, tão canalha, que quando o Thomas Edison inventa a, a corrente alternada, ele começa a disseminar os perigos que seja a corrente alternada e simplesmente inventa a cadeira elétrica. Ele fazia eletrocuções ao vivo, inclusive eletrocutava animais. Chegou a eletrocutar, existe um vídeo no YouTube é, autêntico dele eletrocutando um uma pobre de um elefante. Tá? para mostrar os perigos da corrente alternada. Isso é para você se de canalice de um ser humano, de um rato de esgoto, tá? como era o Thomas Edison. Eu tenho prazer de chamar ele de rato de esgoto da história, tá? de picareta, de bandido da história, como outros.
2: É aí que eu te falo. Né? Agora, como é que a gente ia ter conhecimento disso é, se você já não tivesse se aprofundado nesse, nessa outra versão da história, que poucos é, conseguem atingir, conseguem descobrir. É isso que acontece. A gente, eu estava vendo aqui, estava falando com a minha mulher, a gente fica perdido, cara, com essa questão do, do, do coronavírus. Aí, aí você liga, eu fico me colocando no lugar do, do, de qualquer pessoa que está em casa e, e quer se posicionar e vai se basear no que a mídia está falando. Aí você vê, assim, é, aquela história, né? você colocou do, do Nikola Tesla e do Thomas Edison, é a... a, 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 a a gente acaba sendo vítima né? e acaba consumindo lixo porque quem tem o monopólio de criar verdades é quem tem o monopólio de produzir informação. Ou seja, quem tem o monopólio de produzir informação para meios de comunicação de massa, que só emite mensagens para milhões de pessoas e não recebe, então isso aí não deixa de ser uma produção de verdade. Porque se você... Como é que você vai ser contestado? Então, achei bacana essa essa iniciativa do portal de fazer essa, essa parada da rádio e do site, isso está isso fazendo falta, que eu até citei essa questão do, do que eu ouvi hoje no, no Romulus Maia. Vou pegar o gancho nisso que você falou aí do Tesla, ô Rubem, porque o que, que acontece? A gente fica vendo aqui a TV a gente fica completamente perdido, cara. Porque aí você vê assim, ó é, coronavírus é, bate recorde de, 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 de mortos no mundo, São Paulo tem recorde de mortes, em 24 horas, 900... 90 mortes em 24 horas, é, a curva só aumenta. Aí você vê o seguinte, a São Paulo reabre restaurantes, bares e não sei o quê, dia 6. Rio de Janeiro volta com os jogos de futebol com o público no Maracanã, dia 10. Aí, aí você fica assim, você... bom, eu posso ir para a rua? Não posso? Aí o que, que acontece? Você tem um conflito é, entre as autoridades públicas municipais estaduais da esfera judiciária, da esfera legislativa e executiva. E a imprensa, que praticamente hoje é dividida. Aí você vê a Globo, o William Bonner encher a boca para dizer, não, segundo o nosso consórcio de imprensa, o consórcio são duas famílias, ou três, sei lá, que eles botam nome de no... um monte de nome lá, mas pertence a duas outras famílias. É a família Frias, da Folha de São Paulo, que, se não me engano, é dono do UOL também. O Globo, aí bota o Globo Extra, G1, como se fossem empresas distintas, tudo. É, Frias, fria, fria,
1: Mesquita, é, as principais. O Estadão é, fria, o de, Estadão é de
2: quem? O Estadão?
1: É mesquita.
2: Ah, então. Então, esses três aí. Aí você tem o outro lado que o pessoal diz que está comprado pelo Bolsonaro, que é a Record, a Band e o SBT. Aí a gente finge que vive numa democracia, porque tem uma parte da imprensa que, que passa pano no Bolsonaro tem uma parte da imprensa que, é a Globo, que mete o mal no Bolsonaro o dia inteiro. Ou seja, aí a gente fica nessa nessa brincadeira aqui, aí a gente fica se perguntando, Pô, será que eu posso sair de casa para ir num bar? Uma coisa simples, é óbvio que essa, essas pessoas, isso aí vai servir a quem, né? A gente fica completamente perdido, Rubem. Eu não sei é, essa, essa história da cloroquina, não sei que eles inventam tanta coisa. É o que eu falo. Hoje o nosso problema é é o contrário do que era há 30, 40 anos, porque você tinha uma claro. carência de informação. Hoje você tem um volume absurdo de informação que é lançado no ar em, é, assim, numa velocidade absurda em segundos e assim aos milhões. Então você não sabe mais por onde se basear. É o que eu falei. Só para finalizar aqui, é importante isso aí, cara. Eu sempre valorizei muito o teu conteúdo, e quando eu digo assim, que eu, mais uma vez eu venho como convidado, eu estou falando para mim mesmo, porque senão, cara, eu, você me conhece, sabe como é que eu sou. Eu estava ouvindo o programa do Holmes, eu já fiquei aqui, ó. Eu vou ter que ligar para o Rubens para avisar isso, aquilo, não sei o Que eu já começo a querer é, é, trabalhar, cara. E eu não posso me envolver nesse momento. Não, não se envolva. Deixa que
1: o, o Marcelo Marcelo tá está fazendo isso, ele está com mais saúde agora. O Marcelo é, faz isso. Rubens, então, Rubens, olha. Ó, tá Aí é o seguinte, o, o, que, o que, que acontece, Cláudio? É, a guerra não é pela verdade, a guerra é pela narrativa. Esse é o princípio básico da guerra híbrida, as pessoas ainda não perceberam. Nós estamos numa guerra pela narrativa. Quem tem a narrativa tem tudo. Então, é o seguinte, por exemplo, eu vejo aqui, eu, a gente faz um trabalho paralelo, porque não é o princípio, mas nós vimos tanta carência, a gente faz aqui um programa geopolítico com ênfase militar, Cara, que eu vou te dizer uma coisa, eu não preciso ser humilde, dá de 10 em todos os brasileiros que tem aí, nós fazemos aqui algo que dá de 10 em todos eles, ah, esses canais se dizem especializados, eles são ridículos, eles são vergonhosos, os caras são capachos dos Estados Unidos, Os simplesmente tem um cara aí que tem um canal aí, um capitão de punheta aí, que é o seguinte: tem um canal, o cara foi militar brasileiro, foi, comanda, foi capitão de corveta. Eu, eu imagino a vergonha que tem você ter um comandante de uma corveta daquele naipe. O que, que é aquilo? Aonde vão nossos militares? Aonde nós vamos ser representados? imbecil daquele, o cara que não entende de geopolítica, que não entende de geoarmamento, que não entende de porra nenhuma, se fecha a realidade para ficar babando o ovo. Deve ter, deve ter um boneco do Rambo, um consolo do Rambo, uma caneca do Rambo. Tá? Deve ter um posto do Rambo com o torso nu. Tá? Deve fazer aquilo ali. Deve viver em prol daquilo. É vergonhoso você ver um militar de carreira fazer isso aí. As pessoas não, não o e, é, você de falou... que você falou.
2: Hoje as pessoas valorizam sempre aquela coisa Fulano é especialista Fulano tem doutorado nisso Fulano tem não sei o quê Cara, a gente hoje em dia tem acesso a tanta coisa
1: O cara é editor de uma revista O que, é que tem? A revista você vai lá, é um pano de chão Não tem nada que preste lá dentro É tudo informação atlantista Nós estamos aqui sob a égide do ocidente Norte-ocidente do planeta Norte Ocidente do planeta compreende o que eu sempre chamo para as pessoas de circuito Elizabeth Arden. O circuito Elizabeth Arden é um circuito que é conhecido no meio diplomático que envolvia é, Nova York, Paris e Londres. O glamour, o top do top. Então, é o seguinte: quem era embaixador nessa área estava ocupando ou qualquer cargo aí, ele estava no circuito Elizabeth Arden. Agora, o circuito Elizabeth Arden é estendido. Ele vai a Jerusalém, tá? Ele vai até, até Israel. Então, ele tem uma perna estendida lá e é esse quadrilátero aí que tenta mandar no mundo a narrativa. Londres é a capital mundial do dinheiro, dos negócios, das falcatruas, das quadrilhas, das gangues. É onde você compra mercenários, bandidos, traficantes. Tudo isso você consegue em Londres. Você consegue derrubar avião de ministro no Brasil em Londres. É só acertar o dinheiro em dólar. Se você não pagar em dólar, você pode pagar em cocaína. Ih, estou falando demais. É o seguinte... Teve ministro aí no Brasil que que caiu o avião dele, tá? E foi cercado por, por pela guarda costeira e a guarda costeira não deixou ninguém chegar perto, mesmo tendo numa lancha um médico é, que queria prestar socorro escutando os berros. E só saiu quando os berros cessaram, quando as pessoas estavam lá dentro mortas, tá? Se você me perguntar se elas foram mortas, ou asfixiadas ou que eu não sei, porque eu não tenho teoria da conspiração. Agora é o seguinte, é, o maior instrutor, o, o cara mais qualificado, instrutor de voo e pouso daquele aeroporto com uma aeronave, uma aeronave tá é considerada talvez a mais segura do mundo, com um, dois motores pt 6 que muito, a... mu
2: muitos, muitos já chamavam, inclusive, de incaível, né? Era um é, incaível, incaível, incaível. é, exatamente. Não, e teve um lance parecido que... com isso que você falou também, Rubens. Só para pegar esse gancho, cara, é, que aconteceu com a queda do, do avião do Eduardo Campos, tá? Quem foi não, correndo eu... lá na hora ver foi o Protógenes Queiroz, que estava é, lá, que também foi sou. impedido de ter acesso a algumas coisas. Isso aconteceu também, acho que nessa época, não foi? Tem que é, mas o, né? o o,
1: o, o Protógenes, o, o... o Eduardo Campos, o negócio foi mais bem feito, porque a porrada foi tão grande que sobrou muito pouca coisa. O máximo que sobrou foi um bife de Alcatra de alguém. Não tem problema, não, que quando eu morrer <risos> também o meu corpo não serve para nada. O que serve Notam. é o meu espírito, o que serve é a minha energia. Quando ela cessar ou mudar de lugar, o corpo. A, a, você, que interro que você quer, Rubem? Falei, porra, corta e dá para os cachorros, tem cachorro passando fome. Eu tenho carne de sobra, não tem problema nenhum, não. Você quer me fazer é, alguma é, coisa É muito faça difícil bem hoje
2: você ver, né? Hein, Rubão? É muito difícil hoje você ver, cara, alguém que tem coragem de ir na contramão e questionar algo que seja dominado é pela narrativa, como eu, você falou. Só, só, eu Aí não tô você fazendo aí fazendo eu... o cara falar alguma coisa, não, isso aí que é invenção da... Aí o cara fala, não, isso é teoria da conspiração, esse cara aí tá maluco. Já falaram da... que, eu, que eu fico filosofando sobre política, porque eu não, não, eu sou, não sou do meio significa. político. Bom, se eu não sou do meio político eu não posso falar de política. Então eu não sou do meio só. médico, eu não posso falar sobre um remédio. Eu não sou do eu meio de futebol, futebol, eu não posso eu falar falo, sobre futebol. Eu é o um lugar de fala.
1: Eu falo do que eu quiser, do que eu bem entender, o problema é problema meu. Pois é, é complicado. Ah, então, é o seguinte, é. eu só quero dizer o seguinte, é, tem cara de gato, mi igual um gato, tem barba de gato, pelo de gato, tem cara de gato, tem unha de gato, e o cara chega para mim e diz que não é gato. Bem, se não é gato, é tigre. Tá? Se não é gato, é tigre. Porque, eu quero dizer uma coisa, é maior ainda. Porque, olha só, a página da BeCraft foi acionada mil e 700 vezes em poucos dias. O avião parte em céu de brigadeiro, de, acho que do Campo de Marte, se não me engano, em direção a Paraty ou Angra. Né? Paraty. Tá? Não lembro, agora nem me lembro. É... E, quando, e quando se aproxima, o tempo está bom e o cara que está no comando desse avião é simplesmente o instrutor de serviço. Alguém está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou ouvi. vendo. vendo. Pode falar, Rubão. Então, só tá fechei bom. aqui,
2: porque eu só vou pegar um negócio aqui rapidinho. Uma água ah, então, tá falar, ah, então tá bom. Então tá bom, eu tomei um
1: susto. É o seguinte, o cara era o instrutor de voo, o cara que ensinava pilotos a levantar voo, se aproximar e, e a pousar naquele aeroporto. Então é o seguinte, é, esse cidadão com tempo bom, limpo, cai a um quilômetro da cabeceira, talvez porque a pânica que fizeram para cair o avião dele longe é, ele, tenha, ele tenha contornado com habilidade. Tá? Então, é o seguinte, ele achou que era alguma coisa normal. E o detalhe é que, para quem não sabe, esse dado é verdadeiro, é, o, a Bahia em volta foi cercada uma hora antes foi proibida a navegação uma hora antes ali na no, no chamada proa de descida do avião. Porque ali o cara faz o aproamento pelo mar, ah, e quando ele faz o aproamento pelo mar, ele embica, pega ali e desce. Então é o seguinte, aquilo ali foi retirado. Foi todo mundo ó, proibido entrar aqui. Zona, zona, zona vermelha, fechada. Por que, que fecharam a navegação ali antes do acidente? Antes do acidente, não foi no acidente, não. Antes do acidente que até quando chega, é, quando, quando, chega, quando chega o médico lá com, com a lancha dele e é impedido pela guarda costeira, pela, pela marinha, de se aproximar enquanto o cara ouvia gritos lá dentro. E a aeronave ficou íntegra e, depois disso aí, acontece ainda, algum tempo depois, um pipoqueiro ninja que fazia tiro no mesmo lugar que o Adélio e o filho do Bolsonaro, esse cara, esse rapaz, é, mata dois delegados da Polícia Federal, tá? uma verdadeira perícia, negócio, talvez brigando por causa de um saquinho de pipoca. Tá? E, por acaso, um desses delegados que morreu era o cara que criou a investigação é, desse acidente aí e simplesmente taxava isso daí como, como suspeita de atentado. Então, foi tudo feito. Então, é o seguinte, eu já vi o bigode do gato, eu já vi a barba do gato, eu já vi a pele do gato, eu já vi o pelo do gato, eu já vi o miado do gato, mas eu, para continuar vivendo, sobrevivendo e mantendo a minha família, é, eu tenho que dizer que aquilo não é gato, é uma fotografia.
2: Exatamente. E aí, e aí Rubem, falando disso aí que você gato, não, comentou, do é pico de acessos ao site da aeronave... A Globo rapidamente, depois que isso saiu nas redes sociais, a Globo rapidamente corrigiu, dizendo que a empresa alegou que aquele pico de acesso se deu por uma falha técnica no site. A Globo sempre é cobertando esses crimes. Aliás, que eu vou. Eu, como você tem obsessão por pisar na cabeça do Thomas Edison, que era o um pilantra, eu tenho pela Globo. Porque, assim, vou voltar nessa questão do, do Ban estado que agora está acessível para todo mundo, e que ali mostra como é que a Globo lucrou. É, uma grana preta de 92 a 98, chegou a 16 bilhões, se eu não me engano. Então está lá, são os paladinos da verdade, são os que produzem a verdade para nós. E aí, quem ousa questionar isso é acusado de teórico da conspiração ou de filósofo da política. Não, você não pode falar porque você não tem especialidade nisso, você não é ah, formado. Sim. Sim, não é. É, aí é ó, aí vou falar, o Rubão, cadê o link disso aí que você está falando? Pô, Rubão, quem, quem falou que fechou? Você está entendendo? É sempre isso. É aquilo que você mesmo costuma dizer, né, cara? Isso aí são duas tetas da mesma vaca. E aí eu fico é, muito, é... muito, quando eu começo a ver tanto esquerda como direita, na... desculpa aí o termo, mas para mim hoje é a mesma merda, cara. A gente mas não consegue cons... num único país... Formar um bloco de coalizão, é, que eu estava falando com a minha mulher que Os Estados Unidos não formou um bloco de coalizão para roubar o petróleo do Iraque com vários países, com a Austrália, com o Reino Unido, com a França. Qual com o OTAN, OTAN, um usando a OTAN. Para roubar. Inv... Então, para invadir um país e roubar o petróleo dele. Agora, aqui no Brasil, no único país, a gente não consegue formar um bloco de coalizão nem entre as esferas administrativas do poder público para salvar o seu próprio povo de uma pandemia. Então Olha só o tamanho da merda que a gente está. A, a gente não sabe o que fazer. Porque você chega e fala assim, porra, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, porque eu fico pensando na mulher que vende coisas para o pessoal que desce do ponto de ônibus lá perto do meu trabalho, que deve estar há quatro meses sem vender quase nada, porque... Era um fluxo de pessoas claro. absurdo indo no tra no trabalho, volta do trabalho. Mas essa mulher vai viver do quê, cara? Você está entendendo? Agora, o que, que, quem vai sobreviver diante dessa pandemia são, claro. são os barões porque você vai comprar alguma coisa pela internet. Agora, e as lojinhas? O cara que paga o aluguel de uma lojinha, como é que vai ser isso? eu, tô, eu Vou ser sincero, estou completamente perdido, cara estou ouvindo mais, vendo mais e falando menos, porque está meio complicado a gente entender isso aí. Fala aí, Rubão. Acho que congelou a tua imagem aí. Deixa eu te dizer uma... Está
1: congelado. É a, conexão, é a conexão
0: aqui está aparecendo em vermelho. Estou falando que eu vou sair daqui.
2: É, é, tenta sair, exatamente. Mas é isso aí, cara, porque realmente é muito complicado a gente encontrar a, a verdade. Né? Você tem ah, os donos das narrativas... Aí você fica vendo a, a, a mídia, a gente fica mais perdido ainda e parece que os caras fazem isso de propósito. É Impressionante, o Christian, porque tu fica vendo, você não sabe mais por onde você se orienta. Graças a Deus aqui a gente tem um, um grupo de pessoas, né? Que a gente tem o Ruben que, pô, para mim, é uma bússola em relação à questão da análise política. É o melhor analista político. Eu já falei isso para ele não vou fazer parte do canal e da equipe, não. Mas é porque realmente uma pessoa que tem capacidade de compreender essas coisas complexas da política e passar isso de uma forma simples para as pessoas mais humildes até é, é, então, isso tem que ser valorizado isso isso tem que ser ampliado só que aí você fica dependendo que você fica dependendo da, das redes de comunicação grandes então você, como é que você vai ter acesso à informação a gente aqui cara no Rio de Janeiro a gente não sabe mais o que fazer não porque um está dizendo que vai abrir o jogo com o futebol, com o público, e tudo, e o nego está dizendo que vai abrir os bares. Aí agora a justiça mandou fechar, outro mandou abrir. Para dizer que está é... uma loucura. Aí, aí eu não sei nem se eu posso sair de bicicleta para fazer atividade física. Estou engordando para caramba, comendo, bom louco. Ou seja, como é que isso influencia na vida de todo mundo? Né? Cláudio, eu estava eu puxando... puxando a narrativa, está escutando direito?
1: Estou, agora estou. Então... É que
2: você estava. Quando você começou a falar, já perdeu logo o sinal.
1: Então tá bom. Volta agora, no... Quando você começou agora, a falar. Agora tá ok. Agora, né? agora melhorou o
2: sinal.
1: Agora tá então, bom, tá, tá bom. Então tá bom. É o seguinte: é, vamos, vamos botar os pingos nos is. Tudo que você tá vendo é anestesia ainda. A mulher que vendia o salgadinho na sua porta lá, ela tá tirando 600 reais por mês, que é uma miséria, mas dá para subsistência. Eu quero saber onde o Brasil vai terminar e parar quando acabar essa ajuda. Eu quero saber aonde ele vai ir. É, eu queria saber, perguntar para os especialistas, os grandes economistas, porque eu queria, eu queria dizer para vocês, mostrar para vocês uma coisa. O, o, que, que, é, o que, que é a base de uma Bolsa de Valores? Deixa eu explicar para vocês. A Bolsa de Valores é o seguinte, nós temos aqui uma empresa, aqui, nós, é, Portal Rubem Gonzalez. Então, a gente chega à conclusão que a gente precisa de um milhão de reais para fazer isso aqui, uma emissora. Vamos embora. Eu, você, o Cristian e o Marcelo somos sócios disso aqui. Então, a gente, vai, a gente precisa de um milhão, mas nós não temos um milhão. Então, nós precisamos de um sócio que bote um milhão. Então, o que a gente faz? A gente lança as ações no mercado. Tá? As ações no mercado, é, a gente vai colocar, vamos dizer que a gente vai colocar mil ações a mil reais e a gente conseguiu mil sócios. E esses sócios eles têm uma participação no nosso lucro em tudo que aconteceu. E, de acordo com o valor de mercado que a nossa empresa aumentar o valor das ações deles sobe. esse é o princípio de uma bolsa de valores. Tá? Agora, você imagina, a gente está no mercado onde a produção de automóveis caiu 60%, de motos caiu 70%, é, o que caiu menos foi 50%, a produção está toda embaixo, essas empresas todas, e você olha para a Bovespa, está bombando. A venda de bebidas caiu 70%. E não a Bovespa está vendendo. Aí é o seguinte: por quê? Não, mas sabe por quê? Porque a sua ação não cresce mais. Porque você pegou, vamos dizer que a gente pegou um contrato, fez uma licitação pública, e a gente ganhou um contrato de 100 milhões com o Ministério da, da Justiça. Ótimo, podemos fazer isso. Nós somos uma empresa de comunicação, isso é lícito. Aí nós ganhamos um, um, um negócio de 100 milhões. Então as nossas ações subiram 150%. Quem comprou nossas ações se deu bem. Elas quase triplicaram em 24 horas por causa desse contrato. A gente era uma pequena... Isso, isso daí é uma blue chip. Isso daí é uma porrada. Isso daí dá para ganhar dinheiro assim? Dá. Você apostou numa empresa pequena... A conversa ao pé do rádio, que se lançou no mercado, fez isso. Não, mas hoje a conversa ao pé do rádio está subindo ou descendo de acordo com as fofocas que acontecem no primeiro mundo. Ah, o Donald Trump vai melhorar, vai investir 10 bilhões na saúde dos Estados Unidos. Então, a Bolsa sobe, as ações sobem. O que é isso? Nenhuma relação com a verdade. Aí a gente vem daquele vigarista, daquele Eduardo Moreira, aquele Eduardo Sardinha. Por que eu falo vigarista? Porque o cara veio para o seio da esquerda, para o seio trabalhista, tentar vender. O cara tenta falar a favor. O cara, é totalmente, o cara é totalmente anacrônico. Tudo que ele fala nada tem a ver com a realidade. Como é que um cara que combate essa desgraça que nós estamos vivendo, tenta combater isso, tenta combater as privatizações, o neoliberalismo? E, vai, e tenta ensinar os outros a ganhar dinheiro nesse mercado sujo, podre, pútrido, porque é fétido. Hoje esse mercado não significa nada, é todo de vapor, é todo de água, você derruba a bolsa em 48 horas se você quiser. Se um chinês acordar é, de mau humor e juntar com umas três chineses, eles quebram a Bolsa do Brasil, qualquer um quebra a Bolsa do Brasil. Isso aqui é uma falácia. Não existe nada. Essa bolsa está em 40 mil pontos e está artificialmente em 94 mil pontos ou 93 mil pontos. É tudo uma falácia. O Brasil está vivendo de imprimir dinheiro só para rico. Imprimir dinheiro não, imprimir crédito, porque nem dinheiro nós temos. O mercado, o nosso, o, o nosso meio circulante, talvez seja o mais baixo do mundo. Talvez seja mais, Do G20 disparado. Então, é o seguinte, nós não temos dinheiro no meio circulante. Não temos. Por quê? Porque todas as ações são criadas interbancárias. Só os bancos é que levam. Só os especuladores é que levam. E a gente está assistindo essa tragédia aí. O Brasil tem sérios problemas de infraestrutura. A infraestrutura é a salvação do planeta. E agora me vem um bando de velhacos criar uma lei. Tá? É lá, acho que é 4629, já falei sobre ela. A lei aí... Que no papel é lindo, como tudo ali é no papel é lindo, se você, vê, se você vê a descrição do neoliberalismo, você chora. Você fala, cara, o céu é isso, isso é o céu. Todo mundo tem a capacidade de vender o céu para os outros. Tá? Só que às vezes o céu é literalmente o céu mesmo, cara, vai te matar. Então é o seguinte, você vê essa situação acontecendo e você se assusta como os caras são pilantras, são picaretas. porque O que, que vai acontecer na realidade com, esse, com essa lei? Nós vamos criar mais uma máfia, nós vamos criar mais uma OS. Eu recebi uma OS, uma, um vídeo hoje que eu já tinha visto há muito tempo, e um amigo meu, é, o Seren, que é chefe de investigação de uma delegacia, me mandou. E é muito legal, muito bacana, porque lembra exatamente isso. O cara mostrando um, 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 uma dupla, uma parelha de bandidos líderes de uma quadrilha, indo para leilão de cavalos em São Paulo, num carro de um milhão de reais, tá? andando. Os caras, o que, que eles eram? Presidentes de uma OS, uma entidade sem fins lucrativos. Só no Brasil, que pode passar pela cabeça que uma coisa tão séria quanto saúde seja depositada na mão de escroques, pilantras e bandidos. Qual é a função da OS? A Aliás, saiu essa... tá
2: no jornal, hein, Rubão? Desculpa interromper. Eu lembrei de você, foi acho que no jornal da Globo, se eu não me engano, no Jornal Nacional de anteontem, um desses dias aí, eles falaram do sorrindo para a vida, da... é do esquema de corrupção do governo do Estado. É. Aí eu lembrei é. logo de você que você denuncia esses caras aí que funcionavam dentro de um sex shop, né? a sede, não é esse isso, nome? Isso, isso. Sorrindo para a vida?
1: Isso, isso. Aí Você estava
2: falando aí, é, como é que pode um país desse depositar na mão dessas pessoas a saúde do povo? né? Pode continuar. Não, e, eu, não, e outra
1: coisa, eu, é o seguinte, eu, olha só... Vamos fechar o um vídeo processo,
2: rapidinho aqui, mas estou ouvindo, pode falar. Tá? Em
1: todo o processo, todo mundo tem que explicar o que, que ele é, o que, que ele faz, qual instrumento que ele toca. Numa banda é assim, você toca contrabaixo, o outro toca clarinete, o outro toca pífaro, o outro toca o bumbo, e cada um tem um instrumento. Aí você se pergunta assim, qual o instrumento que uma OS faz? Nada, ela é um intermediário, como o Ministério da Saúde libera o dinheiro, ao invés de liberar direto para as secretarias, onde seria muito mais difícil, vamos dizer, não é que não seja possível, mas é o seguinte, muito mais difícil roubar esse dinheiro, o que você faz Você passa para uma OS, onde o pessoal rouba o dinheiro, rouba, 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 mete a mão, leva o dinheiro pega 20%, 30% da nossa combalida saúde, distribui entre todo mundo e depois o resto repassa para a saúde. Quando, na realidade, esse dinheiro tinha que sair e chegar direto, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro, de um ponto ao outro. Não, nós criamos uma figura intermediária. E hoje isso é uma quadrilha, isso é uma gangue, é igual o lixo. O lixo tem máfias estrangeiras aqui no Brasil. Isso provoca morte, assassinato. Todo mundo quer isso aí. O lixo é o melhor negócio do mundo. Ninguém mais quer secretaria de obras. Antigamente, quando o cara queria arrumar algum dinheiro, era secretaria de Obras. Mas o dinheiro era muito pouco. Não dava, não, porque ainda tinha que fazer a obra, né? Tinha que fazer a obra, tinha dar uma superfaturada e pegar um dinheiro. Então, quer dizer, era uma corrupção trabalhosa. Hoje, não. Hoje o dinheiro vem todo para a OS. Aí a OS recebe 50 milhões de reais tá? para gerir esse dinheiro. Que maravilha. Cria despesas. É... Cria salários maravilhosos, assessorias maravilhosas, todo mundo. E aí está o caso. Eu tenho um vídeo, vou botar lá no supergrupo. Os caras com a vida na babesca, cheio de carros importados, mansões, coberturas na Barra. Era essa situação que estava acontecendo.
2: Né? É, eu, vou, eu vou até aproveitar o, o gancho, Rubem, perguntar até um negócio aqui, porque eu também não vou poder ficar muito tempo, vou ter que sair daqui a pouco, ainda tem coisa para acabar de estudar com meu filho aqui. E a prova dele começa amanhã cedo, a gente não pode dormir tarde. Aí deixa eu é, te perguntar um negócio, Rubinho, porque até, vou até pegar o gancho disso que está falando dessa corrupção e eu vou recomendar para a galera, porque há muito tempo que eu não assistia, mas hoje eu assisti lá a live do Rômulo e eu acho que vale a pena porque ele fez um programa muito bom explicando sobre a, a forma que as, as pessoas se utilizavam para o pagamento de propina de autoridades públicas do poder judiciário, é, rede Globo, várias autoridades públicas, gente da mídia, gente, grandes empresários, enfim, advogados, procuradores, né? pessoal da Lava Jato. Aí. Então, assim, como é que isso era feito por meio das contas CC5? Ele fez um negócio lá, uma explicação bem bacana. Uma pessoa leiga como eu, que não manjo muito desse lance de transação financeira e tudo, eu acho que valeu a pena e eu recomendo. E aí, pegando o gancho nessa questão da corrupção aí, que envolve essa galera do Sérgio Moro, eu vou te fazer uma pergunta aqui, Rubinho, um negócio que eu estava vendo hoje até no jornal, estava rindo aqui, assistindo essa, esse duelo, que a gente não sabe até onde é fake ou não é, de Globo versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Lava Jato versus Sérgio Moro, porque um bate daqui, outro bate dali. Eu sei que parece que agora a PGR deu uma pancada forte na, na Lava Jato com a, com a retirada de alguns procuradores lá e começou a mexer e fazer algumas inspeções, né? Inclusive tem até alguns, alguns bolsonaristas divulgando esse material que o Romulo lançou aí sobre o, o banestado, né, para poder detonar o, o Sérgio Moro. A te pergunta é o seguinte, Rubão. É, o Augusto Aras ele chegou lá e mandou uma mulher lá, que eu esqueci o nome dela, para poder inspecionar. Aí os caras da Lava Jato estão dizendo que isso compromete a, a, a legalidade. E as operações da, da Lava Jato, olha só, vai vendo. Porque não houve nenhuma determinação é, da, da, da corregedoria, do MP, é, para que ela fizesse essa, essas. É aquilo que você sempre fala, né? Essa Lava Jato ela virou uma anomalia jurídica, uma abominação, porque ela parece que é uma coisa que ela não, não respeita a jurisdição, não respeita a Constituição. Ela não respeita competência, não respeita nada. A Lava Jato é, um, é, um, é, um, é um instrumento... É um, câncer, que é... é um câncer, é um câncer. É um câncer, exatamente. É. Aí esses caras, aquele procurador pilantra, que parece que é o tal da, da, que fez a camisa da Liga da Justiça, aquele lourinho, aquele canalha, vagabundo, Carlos não sei o quê, é, junto com o e seu Sérgio Moro, estão as preocupados com a intromissão da PGR na Lava Jato. Agora, eu te pergunto o seguinte, a Lava Jato fez cooperações, inclusive comprometeu informações importantíssimas, até da Petrobras, como você já citou aí, informações de segredo de Estado com o Departamento de Justiça americano, sem sequer comunicar o ministro da Justiça na época, que era o senhor José Eduardo Cardoso, se não me engano, da Dilma, e na época do outro também, do PT. Durante todo esse processo, também não houve nenhuma comunicação oficial que a lei determina entre essa turma de bandidos da Lava Jato com o Ministério da Justiça do nosso país. Agora, esses caras estão preocupados com uma atividade interna da Corregedoria da PGR dentro da Lava Jato. Não é um tanto quanto hipócrita e ridícula esse tipo de, de acusação desses caras? Rubi, como é que isso aí consegue ganhar essa repercussão, é a história da narrativa? Como é que a Globo consegue fabricar esse tipo de verdade? Como é que as pessoas conseguem engolir isso ainda? O que você tem a dizer para nós disso aí? Porque daqui a pouco eu vou ter que sair fora.
1: A isso tudo se resume a duas letras. PT. PT. Foi o PT que deu o terreno fértil para isso acontecer. Foi o PT que incensou isso. Foi o PT que viu as árvores da minha crescendo, as ervas da minha crescendo, e não fez absolutamente nada. Ah, totalmente. O PT aceitou a narrativa que eles eram os líderes da roubadeira, aceitaram a narrativa criada por todo mundo disso aí, cria, aceitaram um ministro da justiça que é um verdadeiro bandido marginal da pior espécie, que é esse Zé Cardoso, Zé Galinho Cardoso, bandido marginal, vendido, velhaco, um cara que foi para Brasília apenas para colocar dentro do ministério um bando de amantes, tá? a maioria quase garota de programa, recebendo salários altíssimos pagos pela gente e fazendo pós-graduação na Espanha, porque o currículo dele era medíocre, típico de um advogado de porta de cadeia. Um zé ninguém é elevado à condição de ministro da Justiça. Ah, e a Dilma, que colaborou com tudo isso aí, como colaboracionista, eu já fiz a, a trilogia sobre o desempenho da Dilma e eu não tenho mais nada para falar dessa velhaca, dessa bandida, dessa buroaca ordinária, dessa canalha. Tá? Então, todos eles fazem parte do mesmo chiqueiro. São todos porcos que comem na mesmo circo. Para você ver que a gerente da, da agência lá de Foz do Iguaçu é do Banestado, responsável pelas CC5, aonde fluíram nada mais, nada menos que 1,3 trilhões de reais, enxaria, né? Eu não estou falando bilhões, não, trilhões. Tudo do, da roubalheira tucana. Tudo da roubalheira tucana, é, do, do, das privatizações, das piratizações, de tudo isso aí, tudo saiu por ali. Ela é a esposa de um dos procuradores da Lava Jato. Exatamente que desse que eu falei. Um Exatamente desse montar, que eu falei. Era a
2: esposa desse
1: Carlos Eduardo é. Isso. É, isso. Aí é o seguinte: o, o, todos eles aqui montaram isso aí. O TRF-4 virou simplesmente é, um órgão legislador. O TRF-4 determina que a 13ª vara de Curitiba tenha poderes excepcionais quando a lei não lhe faculta isso. Aí eu pergunto nessa hora, cadê a oposição? Cadê a OAB? Esse lixo também, essa OAB é outro, tá? outro lixo, outro lixo, outro encosto de picaretas, de... De canalhas, de gente que está ali para única e exclusivamente usar o nome eh, da, do, da, da boa advocacia de tudo em, em detrimento e em venda de situações, porque cada vez está vendendo a sua situação. Na realidade, na realidade, nós estamos cercados de bandido, porque é o seguinte: é o que eu falo há muito tempo, não existe vácuo de poder. Quando a Dilma e o PT destroem o executivo, Destroem totalmente a figura do executivo, que a Dilma arrasou com o executivo, transformou o executivo em lixo. Tá? Uma coisa, eu vou falar a verdade, o, o, o Temer está de parabéns é, pela atitude dele como 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 presidente, a altivez que ele teve. Não estou aqui querendo saber se ele é corrupto ou não corrupto, até porque a corrupção toda que o, que o, o Temer pode ter praticado em vida, comparado com os números de uma nação, são... Nada, são um risco, um átomo. Aí você fala para mim, Rubem, você está passando pano para isso? Estou passando pano para isso, tanto quanto estou passando pano para os Estados Unidos, onde cada presidente que sai já tem 50, 60 milhões de dólares garantidos é, por biografias, por esquema de filmagem, coisas ridículas do mesmo sentido, e depois o cara vai ganhar milhões pelo mundo é, divulgando os Estados Unidos. Aqui, quando os... Aqui, quando o Lula... Estou aqui agora fazendo uma defesa do Lula, porque faço defesa de quem tem que ser defendido, tá? é, a defesa do Lula é o seguinte, quando o Lula foi vender o Brasil por aí afora, foi criminalizado pela Lava Jato, como se tivesse fazendo uma atitude criminosa. Um cara que está defendendo a Debreche a Debreche é brasileira. Tá? Eu já contei várias vezes a história aqui do, do Howard Hughes, tá? Foi um cara que ganhou bilhões e bilhões de bilhões de dólares com o Departamento de Estado americano, com o Departamento de Defesa, logo depois com o Pentágono, e nunca escondeu que comprava todo mundo lá. Numa audiência pública do Senado eh, Federal americano, ele foi chamado, e quando chegou lá, o cara perguntou assim: Ué, é, é, o senhor deu um apartamento para o general tal, falei, dei um apartamento para o general tal, dei um carro zero para o general tal, dei isso aqui, dei dinheiro porque onde está escrito ali que eu não posso fazer isso? E ah, saiu rindo e foi embora. Quando a Lockheed fez o maior escândalo da nossa história, dinheiro que deve beirar um trilhão de dólares hoje corrigido, tá? ou, ou, quando empurrou Aviões F-104 Starfighter, chamados de Ataúde Voadores, fabricante de viúva, matou mais de 500 pilotos no mundo, que era uma aeronave estável e ruim. Primeiro, o, o, o primeiro e único embate que eles tiveram em combate foi lá na Paquistão, e os, os Mi, eles entraram em confronto com os MiG-21, e eles eram considerados supra-sumo igual ao F-35 entrar em combate e os MIGs não perderam um e derrubaram oito deles, não vale nada, então até um deputado japonês em 1976 deu um tiro na boca e se suicidou no plenário exatamente por estar envolvido na Lockheed, ah, o que, que aconteceu, o, que, que, o que, que o Estado americano fez, proibiu ações contra a Lockheed, defendendo o que é seu, é claro, ela que vai pelo mundo para ganhar dinheiro para os Estados Unidos, é que não, aqui é nós execramos. Por isso que eu tenho um texto muito grande defendendo a figura do, do Marcelo Odebrecht, uma pessoa que eu tenho admiração, sim, porque ele, dentro do mercado corporativo internacional, dentro do que é. O liberalismo de mercado, o neoliberalismo, ele fez o que tinha que ser necessário e ser feito. Aí ele corrompeu, ele corrompeu porque o sistema é corrupto. A lógica do, Exatamente. Capitalismo, é, a lógica Exatamente. do capitalismo é a corrupção.
2: Então, Não, é isso. E é só corroborando o que você falou, Rubão, até uma defesa do Lula em relação a questão das palestras, o Lula fazia palestras pelo mundo incentivando as pessoas a valorizarem o Brasil. O Fernando Henrique sim, fazia não. palestras pelo mundo falando mal do Brasil e ainda era financiado pelo Itaú para isso.
1: Com certeza, com certeza. Então, então, nesse ponto, eu vou defender ele, sim. Claro que eu defendo. Claro, Como eu falei, eu defendo o justo, o que tem que ser justo. Então, é o seguinte, ele é um banana quando não enfrenta toda essa situação, quando aceita a Dilma em vez de decapitar a Dilma em praça pública. Agora, o que é feito, o que é feito por cada um, o que esse grupo faz, isso é assustador. Isso é assustador a gente se sente órfão, né, Rubão? Aí é o seguinte, não, é o, é o seguinte: o Marcelo Odebrecht é, e as construtoras nacionais que viraram é, no ideário brasileiro da classe média que se sentiu traída por não estar no meio da corrupção, porque na realidade aquilo ali é moral de, de prostíbulo, né? A moral do brasileiro. Pode que falar que eu estou ouvindo, ele, eu vou
2: fechar aqui rapidinho. Pode falar.
1: A moral, a moral, a moral do brasileiro de classe média reclamando uhum. da corrupção da, da Lava Jato foi, na realidade, o fato dele falar assim: poxa, por que não eu? Porque, na realidade, ele viu aquela pilha de dinheiro, viu o apartamento que ele poderia comprar, o carrão que ele poderia comprar, a casa que ele poderia comprar, e ele ficou triste de não estar no meio daquilo. Isso é a grande Isso é a grande verdade. Tá? isso daí é o que está acontecendo e foi com essa moral de butiquinho, moral de prostíbulo que é, todo mundo foi julgado em torno dessa Lava Jato Ou, eu quero dizer aqui, fazer uma defesa das construtoras, das grandes construtoras nacionais, que se elas são corruptas é porque o Estado é corrupto tá? porque se deixa corromper e outra coisa, ocuparam o um mundo desde a década de 70 no governo Geisel, que espalhou essas empresas pelo mundo e elas viraram grande prestadoras de serviço Grandes obras na Argélia, na Líbia, no Iraque, foram feitas por construtoras brasileiras, na Arábia Saudita. É armamento, nós vendemos para todos esses lugares. A Engesa e outras empresas explodiram no governo gás, o que eu tenho grande admiração, mesmo sendo um governo militar, não tem problema nenhum. Como eu falei, não vejo idiosincrasia nenhuma nessas minhas posições. E é o seguinte, outra coisa: eu nunca vi, nunca vi na minha vida, o presidente da OAS o presidente da Odebrecht, o presidente da Queiroz Galvão. Eu nunca vi esses caras indo para Brasília correr atrás de cortar direitos trabalhistas de nenhum trabalhador brasileiro. Nunca. Eu nunca vi eles fazendo lobby para acabar com o 13º. Eu nunca vi ele fazendo lobby para diminuir o salário mínimo. Eu nunca vi eles fazendo logo, muito pelo contrário. Eu conheço muito do trecho, conheço muito dessas construtoras e quando elas pegam bons contratos, elas pagam 13º, 14º, 15º, pagam salário, pagam prêmios, pagam tarefa e todo peão gosta de trabalhar nela porque ganha bem, recebe Sodexo, recebe plano de saúde, recebe tratamento de gente. E hoje o que, é que nós vemos? Nós vemos quem? O velho da Ravan, aqueles migo canalha financiado pelo BNDS que só sabe comprar muamba da China com empresa fria depois da bico no fisco, é isso? Comprando aviãozinho com um dinheiro que ele não tem, tirando onda de milionário? Esse é o novo tipo de empreendedor que nós temos? Tá? Por mil, Marcelo Brech, a Cimes em 2016 foi considerada a empresa mais corrupta do mundo. E o que, que o governo alemão fez? Nada. Se tiver qualquer coisa, faça uma multa. A Volkswagen foi multada em 23 bilhões de dólares. Eles batem onde dói. Não tiraram um emprego, não botaram ninguém na cadeia e falaram assim, aprenda, tá? não faça de novo, porque vocês vão pagar caro. E é isso aí, é a diferença da gente para o resto. É onde nós temos que fazer. E quando agora a gente precisava de um nome, um nome supragovernamental para a gente, para liderar uma grande oposição, nós nos deparamos com isso com essa shoulder que está aí, com essa porcaria, com todo mundo se degladiando pelo mesmo osso, um, os ciristas é, falando em, em trabalhismo, o Ciro falando em trabalhismo, falando em socialismo, falando nisso com uma pauta totalmente identitária, ridícula, atravessada, e votando a favor da privatização do sistema de água dentro de um esquema que vai criar mais uma série de quadrilhas pelo Brasil, porque Sorrindo para a Vida também vão querer a água e o esgoto. Não tem a vida, não tem a oh. dúvida. Empresas tipo o AES vão fazer e vão pegar o dinheiro, vão dividir com prefeitos corruptos, com vereadores corruptos, com todos os corruptos que tem no mercado, e a gente continua sendo... Uma, isso porque a gente está sendo até agora e cada vez pior e cada vez pior. É exatamente e, a, e a gente, a gente entra com esse discursinho pode falar
0: a gente está caminhando aqui no Brasil para para implementar isso que existe na saúde e das O em todos os setores da da, da economia né é, tem plano disso para educação tem plano, tentaram fazer isso com, e vão tentar ainda com a distribuição de energia, né? Aquela putaria que fizeram lá em Itaipu, mas que o governo paraguaio conseguiu vetar. E daqui a pouco nós vamos ter o S, basicamente, em todos os lugares, né?
2: É, e o Cris, exatamente, cara, o que que acontece? <risos> o o aquilo que o Rubão já falou, né? O, é o neoliberalismo. O neoliberalismo é engraçado. Ele, ele acha que o, o Estado ele tem que ser forte para encher a, a, a burra dos, desses caras grandes de, de, de grana. O Estado tem que ser forte para isso. Né? É, deu, falhou a conexão aí, não? Né? É porque a bateria está acabando. Eu vou não conectar o um cabo. Então, assim, o... ah, então, eu estava falando isso. O Estado ele tem que ser forte só para alimentar empresas como a Localiza do Salim Matar, né, o do velho Davan, da aí os bancos. Agora o Estado para defender os interesses do seu povo, é... aí ele tem que ser, ele não pode, ele não, ele não é capaz, ele é corrupto, é irresponsável. É é aí quem tem que fazer mesmo. isso são organizações não governamentais, ou seja, isso, são organizações né? é aquele... ONGs.
0: É, sobre Tem esses, esses no, novos empreendedores ali, é o seguinte, né? aquele velho ditado, aos amigos do rei, as benesses da lei e aos inimigos, o rigor, né? E o PT, é. quando sentou no trono, é, manteve as benesses para toda essa turma. Né? É importante lembrar aí que o grande salto da Vancomo, essa empresa gigante que é hoje, foi, foi nos governos do foi no governo do PT
2: né Exato, exatamente não só não só deles os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto o governo do PT o que eu acho assim que que o até que o Rubão já falou aí e eu assino embaixo é que o o PT cometeu erros imperdoáveis na minha visão até porque eu posso falar com propriedade até hoje eu sou filiado ao PT porque eu me filiei na época do julgamento do Lula lá como protesto contra o TRF4. Fiquei lá filiado. Os caras mandam WhatsApp para mim até hoje. Então, assim, o PT cometeu erros imperdoáveis, na minha visão, porque ele carregava a nossa esperança de mudança. A esperança de ética na política vinha na década de 80 com a musiquinha do Lula lá, aquela coisa. Então, para nós, assim, qualquer um podia ter feito o mensalão, podia ter errado, Agora, o PT não. Então, assim o PT teve a chance de mudar isso e não mudou. Foi aquela velha história que a gente conversou aqui sobre a questão das narrativas, do meio de comunicação. Quando o Zé Dirceu fala que não consegue ver 100, é, com menos de 100 mil por mês, Ai, que o Ciro Gomes até brinca com isso, ele fala assim, então, E aí, quando alguém diz que precisamos ter um meio de comunicação para conscientizar politicamente o nosso povo, o Zé Dirceu diz assim, não mas para quê? Nós já temos a Globo. Então, esses, esse, na, minha, na minha visão, foram os erros imperdoáveis. Corrigindo, corrigindo Cláudio. Porque, corrigindo, por, corrigindo, por omissão...
1: Ah, ah, é 150 mil por mês. É cento... Não era 100, não. É 150 era 150 mil. E outra coisa. O Requião é, foi, ao... Foi, ao... foi ao Zé Dirceu e falou que estava na hora de criar uma TV Braz decente. E Isso, o Zé Dirceu foi... falou assim Nós já temos a Globo, não tem problema, não. Está tudo tranquilo, está é. tudo dominado. O Zé Dirceu faltou assistir o Advogado do Diabo. Com certeza. Pois é. é. é
0: o Dirceu falou pois que é. tinha louco, Lou, mas esqueceu que tinha os Marinho né?
2: Exatamente, é. mas. Que, ou será que o Zé Dirceu não, 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 não se tornou um Fernando Henrique, só que ele só esqueceu de dizer a frase: esqueçam o que eu escrevi, ou o que eu fiz. Não Você sei, disse... o Gabeiro está lá falando na Globo também. Assim, é aquela história, gente. A gente tinha uma esperança numa coisa chamada esquerda, que hoje eu vejo que isso não existe, é uma ilusão. É, a, a, a... Ah, pode falar, aí deixa, falar... deixa eu só avisar a vocês, galera, que eu vou ter que sair mesmo daqui a cinco minutinhos, vou ter que, vou ter que me retirar aqui que deu meia hora. Mas pode, pode falar aí.
1: Não, deixa eu falar só o seguinte. O Zé Dirceu Sim. tem um, um lua preta, um cara que não aparece e que não sei por que foi poupado desse sistema todo, e eu dou logo o nome, negócio que se chama Diego Hernandes. Quem quiser, consulte. Diego Hernandes, um, um, um sindicalista técnico de edificações da Petrobras é, ou eu não sei se era técnico de edificações ou técnico de projeto tipo desenhista né? mas que nunca trabalhou estava sempre no sindicato aqueles caras que vivem em Rosca, no sindicato e que foi nomeado é, na realidade durante o mandato daquele, daquele ex senador do Sergipe que foi presidente da Petrobras que que já faleceu morreu de câncer há alguns anos agora uns três anos é, não me recordo o nome dele agora. É, ele era o presidente efetivo da Petrobras, porque o cara não mandava nada. E quando quando o, o presidente da Petrobras lá o baiano agora que também me esqueço do nome tá minha cabeça falha também né. É... O baiano foi lá, tentou tirar o Diego Hernandes e o Diego Hernandes voltou por tudo. Quem botou quente em cima do Diego Hernandes e acabou com o reinado do Diego Hernandes na Petrobras e o Zé Dirceu foi a Madame Dilma, porque Madame Dilma tem ódio do Zé Dirceu. Então, a Madame Dilma fez de tudo para destruir o Zé Dirceu, haja visto com a Lava Jato, haja visto com o Mensalão, com tudo isso, porque, na realidade, na realidade a Dilma... Teve um, a Dilma encabeçou um projeto, destruir a Petrobras. E ela fez isso muito bem com a Graça Foster, né? porque o que foi feito em 2015 não existe em nada do planeta. Em 2014, 2015, em que, sem nenhuma manifestação é, do judiciário, sem nenhum tipo de, de julgamento em primeira ou segunda instância, é, ela simplesmente admitiu um prejuízo estimado de 70 bilhões da empresa, sem nenhum número factível. Sem recorrer que nem que fez...
2: nada, né? Pagou antecipado tudo. <risos> o que,
1: que, fe... o que, que isso fez? As ações chegaram a R$ 4. Reais. Isso... Tem, tem projeto mais bonito de destruição de uma empresa do que essa? As ações chegaram a R$ 4. Reais. Não sei quantas estão hoje, R$ 16. Isso porque já chegaram até mais alto Então, é o seguinte... É maior um maior projeto, maior projeto de destruição do que isso, um projeto de destruição total. Destruíram a Petrobras. A Petrobras chegou a ser responsável por quase 28% do investimento público no Brasil, porque era a empresa que tinha dinheiro para investir, porque, na realidade, na realidade, o grosso era o dinheiro para os banqueiros. O Brasil, o que, é que tem que fazer? Uma moratória de 10 anos da dívida tá? e acabou. Ah, vai cair o PIB 20%, ótimo, eu vou parar de pagar 50% da, do meu faturamento com a dívida, olha o lucro, eu vou estar lucrando 30% com o PIB caindo 20%, e não tem problema nenhum, não. Qualquer coisa, a gente entra de DKV, de gordinho, não tem problema, não. É muito vergonhoso um Brasil, uma nação igual o Brasil olhar aquele desfile da Vitória, outro dia, dia 24, na, na, na Rússia. A Rússia é um país que passou por, por genocídios coletivos, perdeu 30 milhões ou 35 milhões de habitantes entre soldados e gente que foi massacrada na Segunda Guerra Mundial, outro dia. O Brasil não tomou um tiro, na Segunda Guerra Mundial, mandou meia dúzia de pracinhas para lá, morreram 476. Isso daí morria por hora lá em Stalingrado. Tá. Então, é o seguinte, foi isso aí a grande contribuição. Depois disso tudo, você vê uma, uma, uma nação daquela se reerguer depois do grande golpe da queda do Muro de Berlim de 91 e você vê uma nação dessa se reerguer passando aqueles monstros, aqueles aviões, aqueles mísseis, aqueles carros de combate, aquilo tudo, tudo feito por eles de ponta a ponta. Como é que a gente não sente vergonha de olhar para aquilo? Como é que a gente não sente vergonha desse Estado, dessa gente, dessa classe média que só sonha em roubar o país e sair dele? Não sonha em mais nada. Todo mundo só... Eu quero sair do Brasil. Você quer sair do Brasil porque você ajudou a destruir ele. É por isso que você quer sair do Brasil. Você ajudou a acabar com ele. Você quer o seu e morar em Miami dentro de um conjunto brega daquele, tá? Ou ir morar na Europa. Na Europa você não pode morar em muitos lugares porque a ignorância não deixa, né? Vai ter que ficar no máximo na Espanha para tentar entender alguma coisa. O ideal é Portugal, porque a ignorância não deixa as pessoas irem além. O brasileiro é inculto. Mas ele adora Miami, até porque Miami é a única cidade dos Estados Unidos onde você não precisa falar inglês. Tá? Você sabe é, falar
2: Dizem isso, eu nunca fui e não sei não, não,
1: Dizem não, é verdade. Você sabendo é, falar não. português ou castelhano, você anda lá. Tem gente que está há 10 anos lá e não sabe falar inglês. Tá? Ainda está no dedo que eu não tenho, é verdade, por isso que o Joaquim Barbosa está lá, um deslumbrado um, um cara pobre pobre que eu estou falando, pobre por dentro porque quando a pobreza é, não pobre sai você, espírito, não é pobre de espírito, né? exatamente Esse cara. É...
2: É, aqui, eu, exemplo... deixa, eu, deixa eu só interromper aqui, cara, porque eu vou, ter que, eu vou ter que sair mesmo, já deu minha hora aqui eu tenho que estudar com o um garoto aqui, porque senão vai ficar tarde para a gente prosseguir nos estudos, ele tem prova amanhã Aí eu vou já vou. Fala aí, galera. Quer falar aí, eu vou. Fala... Quer então, falar, Cristian? Alguma cá. coisa?
1: Não, beleza, Cláudio. Não, tá tudo bem, é é.
2: cara.
1: Obrigado. Então, olha a, só, a vou agradecer. Um Obrigado pela participação.
2: Nada, eu que agradeço a vocês. Rubão, um abração. Um abração, Cristian. Um abraço, Marcelo. Abraço para todos vocês aí do supergrupo, do, do, super do Tele para a galera toda, para o pessoal do YouTube. E até a próxima. Eu queria, por mim, eu ficava aqui até mais tempo, galera, mas eu não tenho como mesmo. Vou ter que mas estudar
0: ainda. O Marcelo ia participar hoje da live também, mas ele teve um problema técnico ele... aí de última hora e ele não conseguiu.
2: Ah, mas, pô, é... sacanagem, cara. Que
1: pena. Vamos finalmente... ver se na
2: próxima ele entra. É porque... fazia eu... convencer ele a participar.
1: Não, é, é porque o... o Marcelo tem um, tem um problema com com a velhinha de 88 anos que acusou ele de, de estupro, mas não é estupro, não. Era com sentido, sabe? Mas a gente está acabando, é. tá acabando de resolver isso, não tem problema, não. Ele vai casar com a velha. <risos> tá? Aí a gente já resolveu isso. Quando acabar o casamento, ele aparece aqui pela primeira vez. É tem 88 então... anos, mas tem um corpinho de 90, tá? Não tem galho, não. É uma
2: maravilha. <risos> é uma maravilha. Tá? Então tá, então, beleza, é gente.
1: É mas tá bom, Cláudio. E eu vou passar para o Christian aí. Christian, vamos ver se tem alguma pergunta aí que a gente, para a gente Beleza. fechar essa live. Para valeu, eu vou saindo então também. aqui na
2: frente, pessoal, tá? Desculpa a indelicadeza, mas é porque a gente tem hora aqui mesmo. Não, valeu, não tem problema,
0: problema não. não. Boa noite.
2: Um abraço, valeu.
0: Então, vamos, vamos passando agora para as perguntas. Uh, o nosso pessoal lá do Supergrupo está nos comentários ali mandando todas as perguntas para a gente. E eu começo aqui com a pergunta do Renato Borgomoni. Uh, boa noite, pessoal. Como as Forças Armadas podem contribuir com o projeto de um Brasil trabalhista? Não vejo lideranças políticas capazes de fazer essa ligação
1: tão necessária. Comentem, por favor. Então, Renato, eu vou comentar aqui para você. Olha só, o... de cara, o... a gente tem que mostrar que as Forças Armadas não são feitas por alienígenas. A gente não contrata Forças Armadas em Marte, em Vênus. Quem entra nas Forças Armadas é o meu filho, é o seu filho, é o seu sobrinho, são pessoas comuns, e vão para lá para quê? Para trabalhar com dignidade. Tá? O, o que acontece é o seguinte, nós não podemos enxergar um servidor público, que é, qualquer que seja a área dele, como um ser especial, como algo fora do comum. Não, no fundo, no fundo, somos todos trabalhadores. E essa difícil aproximação que a esquerda não consegue fazer, e é por isso que a gente lança esse projeto aqui, nacionalista e trabalhista. Os líderes eles aparecem, Tá? a gente começa a plantar e vai aparecer. Tem gente que vai se aventurar a ser líder, não tenha dúvida. E a gente consegue descobrir a liderança, às vezes, num momento extemporâneo, é muito além do ponto onde você deveria estar como líder. E, às vezes, a gente tem um líder que, talvez, ele sim, ética e moralmente seja até discutido, mas ele é interessante naquele momento. E tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Eu não vejo nenhum problema em se aliar com as Forças Armadas, com as polícias, com todo mundo. Somos todos iguais, somos todos brasileiros, temos os mesmos interesses, temos os mesmos objetivos, sonhos e anseios. A gente deve participar dessa forma e fazer um movimento, vamos dizer assim, do ponto de vista político-ecumênico. Nós temos que parar um pouco com essa esquerda-direita e, e lembrar do país. A gente não está aqui disputando Quermesse e nem Fla-Flu, nem, nem, nem nenhum grande clássico brasileiro. Se a gente deixa para o futebol, a gente deixa para lá, para o campo. futebol está voltando aí, a gente volta para lá. É, vamos falar de importância de tudo isso aqui, desse projeto. Então, eu não vejo problema nenhum, tá? A gente consegue, sim. Pode passar para outra pergunta aí, ó.
0: Isso aí. O Daniel de Paula Mendes de Oliveira Dandan. Rubão, acha que se elegermos um candidato com uma política externa mais próxima à China e Rússia em 2022, já teremos o perdão pelas bobagens dita, ditas pela turma de Jotamor?
1: Olha, eu acho que a gente tem que ter um governo aliado com o Brasil. É, eu, acho que se a gente, eu acho que a gente tem que ter um alinhamento totalmente independente. Eu não tenho nada contra fazer comércio com os Estados Unidos, ter parceria com os Estados Unidos. Eu não quero ser aqui, é, um, é uma macaca de auditório de lá. É claro que a gente vai ter que se estreitar mais com a China e com a Rússia para criar o contraponto. Nós temos que mostrar. O, o Geisel fez isso na década de 70. O Geisel simplesmente é, rompeu contratos militares com os Estados Unidos, na careta. Quando os Estados Unidos pediu a colaboração das forças a, a, armadas para fazer o um movimento terrorista da UNITA, né? é, em Angola, em, em contraponto ao MPLA, que era comunista, que era de esquerda, o Geisel simplesmente deu uma banana para o Gerald Ford e mandou ele se catar e falou para procurar a turma dele. Isso é altivez, isso é honradez. Isso é soberania. E o Geisel, sim. O Geisel foi o último presidente brasileiro, último presidente brasileiro a mostrar soberania, soberania de verdade. Isso aí, posições militares fortes. Inclusive, ele preparou a bomba atômica brasileira. Inclusive fez até o poço de teste lá na Serra do Cachimbo, que foi orgulhosamente dinamitada pelo Vendilhão FHC, o cara que o dia que morrer, eu preferi, eu, eu ia querer ressuscitar ele só para poder enforcar de novo. Mas tá bom, passa para outra pergunta aí.
0: Beleza. É, o Morpheus Maximus ele fala aqui, falem um pouco sobre a consulta pública que está acontecendo na Rússia para a mudança na Constituição.
1: Eu já abordei superficialmente isso, é, vai acontecer agora dia 1 de julho, e a gente vai abordar esse assunto. Com certeza, nada disso vai passar em colume, porque simplesmente é o, é o renascimento da grande Rússia, da União Soviética de novo. E talvez não tenha dúvida que, de repente, algumas repúblicas voltem tá, num sistema até diferente, mais independente, mas a gente tem a volta da grande URSS, de alguma forma. Nós não vamos deixar isso aí é, de lado, não. Tá bom? Pode passar para outra pergunta.
0: Beleza. O Luiz fala aqui. Opa, um dislike. Já sabemos quem estava de plantão. <risos>
1: essa não precisa de resposta <risos> a porca a porca a porca gorda
0: é. ah, o Rafael Cruz fala assim tem cara de gato tem olho de gato tem focinho de gato e é, a é verdade.
1: Ele, é. ele ainda marca quanto em nacionalista exatamente tem tem mu tem muita coisa tem muita coisa tem muito caminho para a gente andar mas não está difícil não está mais fácil do que parecia
0: isso. O Tony Bastos, é, Rubão, a Etiópia, dia 1 vai abrir as comportas do Nilo Azul e ferrar o Egito? Comente.
1: Repete, falhou
0: para mim. Ah, tá. É, Rubão, a Etiópia, vai dia 1 vai abrir as comportas do Nilo Azul e ferrar o Egito? Comente.
1: Olha, é, eu não acredito que ele vai fazer isso, não, tá? O, o Egito hoje é a, é a maior força, são as maiores forças armadas do Oriente Médio, junto com Israel. Tá? É, tem um, as forças armadas altamente treinadas, altamente eficazes e podem é, varrer a Etiópia do mapa é, em, em 72 horas. Eu acho que isso daí é uma bravata, mas vamos aguardar.
0: Isso. O geográfico sério os políticos brasileiros entreguistas recebem altos salários, auxílios financeiros variados, verba de gabinete e cartão corporativa, mas o que produzem?
1: Escândalos. Até, é o seguinte, ganham tudo isso para provocar corrupção e roubo. Ah, ou seja, além de ganharem muito, ainda são corruptos. Não tem nada pior, né?
0: Isso. Ah, o Henrique Melquiades, quando vai ter uma live com
1: o Duplo Expresso? Ah, isso aí eu entro em contato com o Romulus, o Romulus é meu amigo, não tem problema nenhum. Tenho também que, que participar, tenho que fazer com outra com o Zé Fernandes. É, temos que, estamos aqui alinhados já para fazer com o Requião, é, estamos totalmente alinhados aí com o, com o Aldo Rebelo inclusive eu quero pedir aqui um apoio ao canal dele lá como é que é o nome do canal dele mesmo eu esqueci é o canal Bonifácio é Bonifácio então eu peço aqui um apoio para todo mundo para o canal dele porque Aldo Rebelo é um dos grandes brasileiros um dos grandes nacionalistas um dos grandes patriotas um cara que consegue enxergar o Brasil é de uma forma é, diferente dessa oposição aí canhestra, dessa oposição caótica, caolha e doente. Então, é o seguinte, é, eu, eu, eu participo disso aí e boto fé.
0: Isso. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui. Ah, o Sandro Céreo. Quem inventou o avião foi mesmo Santos Dumont?
1: Olha só, é, o avião, o avião é, ele foi inventado por vários inventores. Na realidade, o avião era um acontecimento. Agora, quem tem a primazia de levantar o mais leve que o ar pela primeira vez foi Santos Dumont. Os Irmãos White lançaram... Você imagina, eu e você, íamos por o interior de Chapecó e dizemos que a gente fez um processo de levitação. Mas a gente fez essa levitação sem nenhuma testemunha, sem ninguém por perto e dependendo apenas da nossa palavra. Tá. O Flyer, que é o primeiro avião dos irmãos, é, dos irmãos White, é, não é que eles fossem ruins, mas eles eram aquilo que, os que, que a essência do americano só visavam lucro, dinheiro. O negócio deles era registrar, receber royalties por aquilo ali. Então é o seguinte, eles pegam um avião e lançam ele de uma catapulta. Gente, arremessado até pedra voa. É, todo mundo sabe que a relação peso-desempenho é, peso, é, é, do, do flyer era impossível para ele levantar voo. Quem levantou voo por meios próprios, com é, todas as testemunhas, foi o 14-bis. E não adianta tentar mudar essa verdade. Agora, além dele, tinha o Blériot, tinha outros, tinha outros perseguindo isso aí. Na realidade, era um grupo de engenheiros na Europa belgas, franceses e o Santos Dumont de Intrujão lá participando disso aí. Era um esforço conjunto. Tanto é que o primeiro avião de verdade que voa é o Demozelha. O Demozelha é um ultraleve, né? é sensacional. Ele é feito de bambu chinês com seda... É e tinha um motor já um pouco mais potente, e já conseguia voar 100 quilômetros. Era uma coisa fantástica. Inclusive, o Flyer 2 ou Flyer 3, se não me engano, é uma cópia descarada do Demoselli, porque o, o, o Alberto Santos Dumont, com todo o, com todo o seu caráter é, de latino amante da, da humanidade, simplesmente nunca patenteou nada. E, inclusive, ele pegou as plantas, do demozelle e disponibilizou todas elas, todas elas, é, todas elas é, para o público, apesar do, do processo né é, do do, do 14 bis ele não ser viável para aeronáutica a aeronáutica aquele aquele cubo de reagrives, né que é o sistema direcional dele, que dava sustentação à aeronave, mas foi o suficiente para ter a primazia de fazer isso aí. Inclusive, tem uma réplica do Santos, do, do 14 Bis, que voa, acho que até se acidentou outro dia, de um mineiro que fez fantástico, igualzinho, que até a filha dele que pilota esqueci até o nome dele agora também a gente não pode lembrar de tudo né mas assim,
0: acho que tá inclusive, inclusive tem vídeo também no YouTube daquele avião lá catapultado dos, dos irmãos Wright né e mostra o tanto que aquele avião voa exatamente ah. vamos ver aqui o Márcio 245 Ruben a situação na fronteira entre Índia e China tendendo da cia lá para incentivar a briga entre eles
1: Olha, eu, tem um pouco, sim, porque a Índia começou a fazer um alinhamentozinho meio estranho com os Estados Unidos, mas ali é o seguinte, cara, aquilo ali é uma guerra que tem quase 70 anos, aquela região da Cachimira é um barril de pólvora, é um barril de pólvora onde você tem a China, o Paquistão e a Índia, é uma briga do cacete, mas não vai dar em nada não, gente, pode ficar tranquilo. Aquilo ali não vai dar em nada. Não. A primeira coisa que deu foi que a, a Rússia conseguiu vender 33 aviões para eles. Já já botou um dinheiro no bolso. Parece até sacanagem lá. E tiveram um enfrentamentozinho lá. Morreram uns 50 pessoas. É, claro que para 50 famílias que morreram as pessoas, é, isso daí é uma tragédia. Mas para o mundo geopolítico, para o geopolítico armamentista, isso daí não é nada. Isso é um sopro. E realmente não vai dar em nada, pode ficar tranquilo.
0: Beleza. O Pedro Costa pergunta: O que o senhor acha da transposição do Rio São Francisco, do Ciro e do Bolsonaro
1: nessa história? Olha, a transposição do, do Rio São Francisco é uma obra, é uma obra do governo do PT, tá? E o Ciro Gomes foi um dos grandes viabilizadores, como eu falei. Eu não tiro mérito de ninguém. E o Bolsonaro concluiu. Agora, o Bolsonaro ir para lá posar que a obra foi dele, é assim, é ridículo. Legal falar assim, depois, o que eu acho legal é falar assim, olha, eu fiz o trabalho decente que deveria ser feito, completar a obra, nunca boicotei uma obra de outro governo. Mas falta hombridade, inteligência e sagacidade para fazer alguma coisa dessa. Ou seja, falta grandeza. E é o que está faltando muito aos nossos políticos e aos nossos homens públicos, grandeza. Toca o barco.
0: Uhum. Tony Bastos pergunta de novo. É, o Eduardo Cunha, algum dia, virar realmente sua boca para contar o que sabe?
1: Não. Já passou do ponto. Talvez um dia ele deixe um livro de memórias, mas, é, honestamente, não tem mais é, necessidade disso. O que ele poderia provocar, grande, a grande tragédia que ele poderia provocar, ele se calou lá no momento certo, lá atrás.
0: Isso. O Rafael Cândido da Silva pergunta: ainda pode rolar o pró-Brasil?
1: É, o que é o pró-Brasil? Eu até nem entendo o que é isso. Talvez seja alguma coalizão de forças de esquerda, não sei. Eu não estou entendendo o que é pró-Brasil. Mas com certeza, se é isso, não. Tá.
0: não. Ah, eu perdi aqui, mas alguém falou antes que estava rolando uma live do Paulo Pimenta com o Eduardo Moreira. E daí ele perguntou para ti qual, qual é a do Eduardo Moreira.
1: O Eduardo Moreira. A do Eduardo Moreira é investir o máximo no Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, ele quer fazer do Eduardo Moreira um grande personagem. O Eduardo Moreira investe na imagem do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é do partido do Eduardo Moreira. É isso aí que ele está fazendo. Ele está investindo, tem investidores por trás dele, não vou citar nomes aqui, o principal investidor que tem por trás dele, esse dinheiro que ele está botando aí não é dele, é dinheiro de investidores ou de investidoras ou de investidora, mas não vou dizer o nome, não vou fazer nada aqui. E é o seguinte, ele está fazendo um processo midiático de aceitação dentro de um campo virgem, o campo da esquerda, onde não existe ninguém da economia, onde ele se diz um um Marx economista, quando na realidade ele é engenheiro. né? Mas isso aí não quer dizer nada, não. Inclusive, para mim, o Eduardo Moreira não quer dizer nada.
0: Uh, o Henrique Oliveira, MH. A exemplo do PT, os militares também pecaram e não implantaram uma pauta nacionalista trabalhista na mídia? Deixaram a Globo absoluta?
1: é o seguinte, a Globo é um projeto, né? A Globo é um projeto e tinha militares a favor dela. A Globo é uma extensão do braço do Golberi, do Couto e Silva, que foi o grande erro do Geisel, se o Geisel tivesse... Ou se o Geisel é... pega 77, quando o Silvio Frota tenta dar um golpe e ele dá um regolpe em cima, é o que eu mais torceria hoje. Na época, eu não tinha idade para isso, para pensar. Eu tinha 14 anos, é... me interessava bastante por política, acompanhei, mas com a cabeça de uma criança de 14 anos. Hoje, pragmaticamente, eu acho que ele deveria ter dado um golpe, o segundo golpe, ter se eternizado como presidente, como Getúlio Vargas, ficado 15 anos de frente ao Brasil, ter mandado o Golbery para um gulag, preso, limpado aquilo ali e sim. O Geisel, se tivesse feito isso, teria transformado isso aqui numa nação de verdade. Nós teríamos um ditador por 15 anos, que teria feito a bomba atômica, hoje nós teríamos aviões de combate, hoje nós teríamos mísseis, hoje nós seríamos dez vezes o que é a Coreia do Norte e respeitado como uma das quatro potências maiores do planeta. Sem dúvida alguma. Faltou isso. 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 O estudo CF. Rubão, o que
0: você pode falar sobre o plano do Estado de Israel de anexação da Palestina? É algo para se preocupar?
1: Cara, aquilo é um caldeirão. Aquilo é um caldeirão. A anexação da, da Palestina eu acho que não vai acontecer porque a Rússia está presente demais naquela área. A Rússia tem um peso muito grande. A Síria está contornando os problemas. Em 2013, a, o o Bashar era carta fora do baralho e o Putin foi lá, endossou e conseguiu aceitar tudo. Eu falei que a, a briga da Síria com a Turquia na, na fronteira era uma guerra híbrida de Putin, ninguém acreditou e está aí a prova que era uma guerra híbrida dentro daquilo ali. O Erdogan é, conseguiu se livrar de um bando de desafetos naquela situação. Eu não, eu não acredito nisso, não. Se eles fizerem isso, o negócio pode ficar muito feio que eu não acredito.
0: Bom, deixa eu abrir aqui a próxima. O oh, Cirso. É, o desgoverno FHC não cumpriu parte do plano do Gouberi. Esvaziar o poder do Estado, intervir efetivamente na dinâmica do desenvolvimento antes que assumisse algum governo efetivamente nacionalista?
1: Eu acho que o, que, o, que distro, o problema do, do FHC é que eles se preocuparam tanto em roubar no primeiro governo, tão roubar tanto, que o Brasil naufragou é, em 1998. Eles só conseguiram, se a é eleição 15 dias depois, o Lula ganha a eleição, tá? é, em 1998. Eles conseguiram manter a farsa do plano real tanto é que, na realidade, em 1998, no final de 98, nós temos o Plano Real 2. Nós estamos no Plano Real 2. O Plano Real morre em 1998. O Plano Real morre. Quando você, pega uma, você enfia uma desvalorização de 100% na moeda quase, você acabou com o plano. Não existe plano. Existia um plano depois disso aí. Logo depois veio a, a crise energética isso aí atrapalhou demais todos os planos. Se não fosse isso, realmente aconteceria o que o Circo está falando. Mas houve isso aí.
0: Beleza. O Davidson Clauber.
1: Como fica a questão
0: da Rússia fornecendo caças e outras armas para a Índia, enquanto a China é forte parceira da Rússia e, porém, inimiga da Índia?
1: É, não é inimiga da Índia, cara. Aquilo é uma coisa regional. Aquilo ali é uma coisa que é um ponto de tensão. É, e não vai dar em nada, todo mundo vai botar panos quentes naquilo ali, Aquilo ali aconteceu uma tensão de fronteira, realmente existe aquela região da Caxemira ali, são 65 mil quilômetros tá? quadrados, é uma disputa muito grande é, entre três forças antagônicas e não vai acontecer nada não, e de qualquer coisa a Rússia já vendeu é, 33 caças, botou um, um bilhão e pouco no bolso, melhorou as contas, então tá ótimo para todo mundo, a gente não sabe onde começa a verdade, Onde termina a verdade, onde começa a mentira ou vice-versa. Beleza. É, o Tony Bastos. Rubão, como fica o
0: Japão na geopolítica? Ferado? Porque depender dos Estados Unidos com, com vizinhos, China e Coreia, está lascando.
1: É, cara, o Japão, o Japão, ele parte para um isolamento mais inteligente, né? O Japão, é, se pango lá, né? É, no século XV, XVI, o Japão sempre foi é um lugar isolado, que ele vivia à parte. E eles conseguem ser uma cultura oriental totalmente própria. Eles têm uma identidade muito forte e eles perderam um pouco nessa identidade na, na guerra, nesse domínio, nesse nessa culturação, um pouco de culturação americana. Mas a sociedade deles é muito forte. Eu, eu acho que o Japão caminha para ser uma força independente eu acho que caminha. Para isso aí tem que se afastar um pouco mais dos Estados Unidos, mas eu acho que isso vai acontecer. É o mais inteligente a se fazer.
0: Beleza. O Douglas Pereira Toledo. Rubão, explica, por favor, sobre a desvalorização do real frente ao dólar. Como essa desvalorização prejudica o nosso bolso?
1: Cara, essa desvalorização prejudica o nosso bolso porque tudo que você tem se desvaloriza frente a uma moeda forte internacional, a moeda de trocas internacionais, ou seja, o cara com o mesmo salário dele lá que comprava algo seu, hoje compra duas vezes aquilo seu, não tenha dúvida. Mas tudo isso aí é feito nas barbas do Banco Central e feito dentro de um processo uhum. onde as swap cambiais fazem parte disso tudo. Esse sobe e desce do dólar, na realidade, tem muito a ver com os contratos bilionários de swap cambial. Ou seja, é um processo de manipulação contínua, onde ele sobe e desce de uma hora para outra, exatamente ao bel prazer dos investimentos desse pessoal. São verdadeiras quadrilhas que negociam bilhões de dólares por dia, por dia, no Banco Central. É um balcão totalmente prostituído. Então, o que, que acontece? Ninguém liga para o povo. Ninguém está preocupado com o povo.
0: Beleza. O DJ From Below uh, Rubão, você acha que existe algum jeito de mudar o país sob essa constituição ou será necessário uma nova
1: constituinte? Olha, eu sou a favor de uma nova constituinte o mais rápido possível, uma constituinte mista, tá? Uma constituinte mista feita por técnicos e pessoas eleitas e constituinte mista exclusiva, tá? O que que é exclusiva? Ou seja, vai ser eleito um grupo para ser constituinte, não um grupo, não um grupo que seja deputado e ao mesmo tempo constituinte, não. Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Tá? É, realmente, não, ainda dá para fazer alguma coisa com essa Constituição, mas batendo o pau na mesa. Tá?
0: O Rodrigo Faracan, Israel teria condições de ir a uma guerra
1: contra a Rússia? Pelo amor de Deus, gente, isso é uma piada. Israel, Israel é do tamanho de Sergipe, gente. É, o, o último, o Sarmat Russo, tá, um só acaba com Israel. Acabou, gente, não tem, não existe. Inclusive, existe uma relação torta é, de Israel com, com a Rússia, onde eles não são totalmente inimigos. Tem um problema ali da Cisjordânia, tem outro, mas existe uma parte de Israel muito ligada intimamente à Rússia. Existe um, um respeito mútuo muito grande assim por etnia. Né? Tem muitos russos israelenses, ou israelenses russos. Né? Então, isso aí nunca vai acontecer, não, não tenha dúvida. Israel sabe recuar no, no, negócio, no ponto certo e não tem a mínima condição. Isso aí é, nem sonho. O Tony Bastos está
0: tá falando aqui nos comentários que o, que o Paulo Guedes fundou o Vale do Suplício aqui no Brasil.
1: É bacana, é bacana, é o nosso Vale do Silício, né? O suplício é legal, é bacana, gostei da ideia.
0: Uh, o Gilson Figueiredo Lopes, A Rússia vai voltar à União Soviética e anexar Síria e Venezuela? Olha,
1: não tem condições, até porque. E é o seguinte, a União Soviética se chama União. Ou seja, na realidade, são países limítrofes que faziam parte de alguma coisa. A Rússia não chegou nem a anexar os países da cortina de ferro. Então, na realidade, essa associação que existia é, não tem nada a ver. A Venezuela não tem nada a ver. A Venezuela, sim, tem outro projeto, outro processo, que seria uma república independente do Caribe, onde seriam estados autônomos, entre Nicarágua, Venezuela e Cuba, que fariam parte de uma associação. Não seria um país só, mas teria um trânsito livre entre eles. Isso daí existe o projeto e pode ser colocado em prática. Agora, a União Soviética pode voltar sim, porque tem algumas repúblicas que, dentro de um novo formato, querem viver sob o guarda-chuva da, da Rússia. Então, pode haver um reavivamento. Mas não com Síria, com nada. Síria não tem nada a ver. se Síria é um país independente ou a, a, a Rússia, a, a Venezuela também, não tem nada a ver. Agora, existe uma no, um novo formato. Só isso.
0: O uh, Anderson Andrinski, Será que a infiltração chinesa na tríplice fronteira ameaça os interesses do crime
1: organizado? Olha... É, eu vou te dizer uma coisa os chineses são tão orgânicos tão orgânicos que se eles entrarem direto na, na tríplice fronteira não tenha dúvida nenhuma que não vai sobrar ninguém lá para contar a história pode ter certeza chinês não entra em furada chinês não tem pressa então é, quem deve ter cuidado é o crime organizado porque a China vai fazer exatamente o que, o, o, que o, o Mussolini fez com a máfia na Itália na década de 30.
0: Vamos aqui. O Jinseng. Rubão, pode fazer uma comparação entre a principal diferença entre Brasil e Austrália, como o nosso saudoso Brizola gostava de fazer? Obrigado.
1: Cara, o que acontece? A Austrália é um país com, vamos dizer, uma dimensão parecida com o Brasil, mas nós somos muito mais ricos do que a Austrália, é, começando que nós temos uma população que deve ser, é, deve ser dez vezes maior, dez vezes maior do que a da Austrália, mas nós temos um, uma, uma territorialidade maior. O mais engraçado da Austrália, desculpe a posição que eu estava mudando aqui, porque eu estou com o celular na mão, e é o seguinte, a Austrália foi colonizada por criminosos né por bandidos degradados do Reino Unido da Inglaterra da Commonwealth eles são eles vão para lá e conseguem fazer uma nação mesmo sendo criminosos né aí a gente pergunta Poxa se até criminosos conseguiram fazer uma nação daquela o que que aconteceu com o Brasil uma coisa muito simples os criminosos foram para lá foram para um novo país tem até um filme que eu vi há algum tempo atrás sobre esse assunto. É, não só sobre ele, é o primórdio disso aí, da, da, da colonização australiana. E o que que acontece? Os caras foram para lá para uma nova vida. Os caras foram para lá procurar um novo espaço. é uma segunda chance. Nenhum deles podia voltar para Inglaterra. Como nos Estados Unidos também, ninguém podia voltar para a Inglaterra, porque lá eles foram embora por um problema religioso. Então, o quando vai para os Estados Unidos... com com os colonizadores, os caras foram para fazer um barraco no meio do mato e viver com a família ali. E a filha dele casar com a filha do outro, e os dois foram assim. Por isso que esse bairro é tão grande. Tá? E o que, que acontece com o Brasil? O Brasil foi colonizado por aventureiros. Não eram bandidos, eram aventureiros. Eram aventureiros. Era gente que sonhava em ficar rica no Brasil e voltar para Portugal. Por isso que eu falo... Que o brasileiro de classe média que tem essa coisa, porque o brasileiro pobre só pensa em sobreviver, mas o brasileiro médio ele consegue ficar sonhando que vai voltar, vai ficar rico, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, ele está sempre voltando para algum lugar. Ele já voltou de Londres, ele já voltou de Paris, e agora ele já voltou de Lisboa, e agora ele está voltando para Miami ou para qualquer lugar, porque ele não é brasileiro. O, o ápice do sucesso do, do brasileiro é sair fora do país. é Esse que é o sintoma de riqueza dele. É isso que ele pensa. Por quê? Porque ele foi criado dessa forma, da mais-valia. Ao contrário do australiano, que foi um bandido que foi para lá, mas ele falou assim, eu ganhei uma nova chance, ganhei uma nova vida. É aqui que eu tenho que fazer. Isso se cria a cultura e o subconsciente de uma nação que é tão importante.
0: Beleza. O Antônio Leandro. Rubem, boa noite. O que um governo brasileiro hoje precisa fazer para que a indústria nacional volte a crescer? É preciso se afastar do dólar para isso acontecer?
1: Não necessariamente se afastar do dólar, mas é, é primar pelo investimento produtivo. Você não pode criar um crédito de 1,3 trilhões para pagar furo de banco. Banco que quebre. O banco não tem dinheiro, quebre. Não é assim. Nós não somos numa economia neoliberal. Por que eu tenho que socorrer banco? Se banco não faz nada e não produz nada. Nós temos que ter incentivo a pequena e média empresa. Nós temos que preparar a mão de obra. Não fazer aquela loucura do PT dizendo que para o cara melhorar de vida todo mundo tinha que se formar em alguma coisa. Nível superior. Todo mundo de nível superior. E aí, para quê? Servindo para quê? Todo mundo de nível superior. Explica. Como? Vai, quem, vai, quem, quem vai tomar conta da portaria? Tá? Quem vai varrer a rua? O que você tem que dar é a dignidade para quem está na portaria para quem varre a rua, para ele ser cidadão pleno, para ele ter orgulho daquele emprego humilde dele. Acho que alguém tem que fazer. Ele tem que ser bem remunerado para isso. Ele está trabalhando. Todo trabalhador merece dignidade. Esse é o recado da gente.
0: Isso. O Jean Silva pergunta, a pandemia vai evitar o crash do dólar?
1: É, a pandemia é, foi feita talvez com esse interesse, mas não pode atrasar um pouco, mas não. O dólar está com os dias contados.
0: Vou pedir aqui o comentário, mas falava para fazer um programa sobre o papel do João Paulo II na derrocada da União Soviética. É o João
1: Paulo, o João Paulo II. Eu não vou falar dele, eu tenho que falar dele, do Leque Valesa, da Guerra nas Estrelas. A gente pode fazer um programa histórico aí mostrando toda a implantação do neoliberalismo e de todas as vertentes e várias variáveis que incidiram sobre isso aí. Não tenha dúvida que a figura insidiosa do João Paulo II, logo depois que eles matam, assassinam o João Paulo I, porque quem não sabe, o João Paulo I é, ficou um mês no governo e o nome dele era Albino Luciani tá era o, era o primaz lá de Veneza e era um cara que a primeira coisa que ele fez ao assumir falou que a a, a igreja tinha que vender o ouro para ajudar os pobres seu ouro para ajudar os pobres e ele morreu é, 30 dias depois do de tomar posse e um
0: dia eu conto isso melhor Beleza. A gente está se aproximando aqui, então, de quase duas horas de live. Uh, acho que a gente vai ficando por aqui. Qual foi
1: a um... pergunta do Denis? Aí, peraí, tem uma tem perguntinha aqui que eu acho que eu vou responder aqui, que eu, eu vi aqui. Ah, tá. O Denis fez essa pergunta e eu quero responder. Existe a possibilidade da China entrar na jogada da guerra híbrida no Brasil, tipo, tutoriando a Globo ou qualquer outro lado? Existe. Existe. Não talvez a Globo, mas qualquer um. Porque para a Globo tudo é negócio. A Globo, a Globo é uma prostituta, sabe? É dinheiro na mão, calcinha no chão. Não tem esse negócio. Com a Globo o papo é esse. Então, a... eles podem fazer? Pode. Olha, é eu falei, o problema da guerra híbrida é um só. Tem tenho uma resolução grande, acontece alguma coisa... Mas ele é muito fácil implementação, todo mundo pode implementar. E uma nação é, como, a, como a chinesa, em que historicamente eles são filosóficos e de grande, de grande acuidade, não tenha dúvida que isso aí pode acontecer. E, então eu acho que fica a resposta por aqui, tá? para todo mundo. O é, que eu posso dizer para as pessoas comparecerem amanhã no canal. Amanhã eu pretendo falar sobre um assunto interessante, talvez eu faça, a... não faça a rádio, faça realmente mostrando seu rostinho bonito, mas já com iluminação, já tranquilo, tudo bem. É... Não assim de forma improvisada, mas foi legal o improviso, adorei o improviso, foi ótimo. Teve um sucesso muito maior do que eu pensava. É a última vez que eu vi tinha até 333 pessoas assistindo para uma coisa que foi surpresa... Achei uma surpresa muito boa para mim também, mas eu pretendo falar sobre a falha antropológica brasileira e aonde é que a gente tem que acertar. O grande estudo antropológico brasileiro que falta é, para a gente entender o Brasil e simplesmente a gente criar um grupo não de direita nem de esquerda, mas um grupo para solucionar nossos grandes problemas. Primeiro, temos que conhecer o nosso povo, conhecer a nossa verdade e a nossa realidade. Ninguém conhece. Todo acadêmico brasileiro ou usa Foucault, ou usa outro, ou usa um escandinavo qualquer. Ninguém usa o Brasil de verdade. O último antropólogo brasileiro que usou o Brasil de verdade se chamou Darcy Ribeiro. Tá? Então, é isso aí. Eu pretendo abordar esse assunto amanhã. Da mesma forma que eu faço, empírica, de peito aberto, sem nada anotado, tirando de letra e tocando em frente. É isso aí, gente. Espero ter respondido às perguntas, terem sido satisfatórias as respostas e que vocês tenham gostado do programa de hoje, que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para a gente. Amanhã a gente está lançando aí a Ação Entre Amigos para a gente ver se a gente aumenta a nossa, a nossa penetração. aí E também temos aí um convênio para fazer com o Aldo Rebelo, de um produto que nós vamos disponibilizar aqui no canal inteiramente grátis, tá? Inteiramente grátis, uma obra que é feita a várias mãos, mas tutoriada pelo nosso hiper Aldo Rebelo, hiper-brasileiro Aldo Rebelo, e a gente vai viabilizar isso e colocar isso em prática. É um material didático de altíssima qualidade, é, bem esclarecedor e que vai custar absolutamente zero reais e zero centavo, tá? Esperamos contar com vocês nessa nova empreitada aí. Amanhã a gente lança detalhes da nossa ação entre amigos, tá? e vamos tocar porque urge a gente fazer esse portal. Passo a bola para o Christian para fechar os serviços e todo mundo ir dormir nesse domingo.
0: Isso aí. Antes de encerrar aqui, então, agradecer a presença do Cláudio Pacheco, agradecer aí aos, no aos nossos... Moderadores dos comentários aí, o Antônio Nacionalista, a Michele, né, o Curumim, que eu vi que estava por ali também, uh, o Denis Colli, que é o nosso, que vai, que vai participar do nosso próximo churrasco, lá na sexta ou sábado que vem. E agradecer a todo mundo que está assistindo até agora. Nós estamos com 331, espect 331 espectadores agora ao vivo, simultaneamente.
2: E isso aí. Até amanhã, se Deus quiser, ele vai querer.